0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willa Home, dem Podcast rund ums Fahrrad und ähm, es ist in der Woche, es ist ein Dienstagabend und deswegen begrüße ich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich und sehr, sehr gerne in dem schönen München sitzend den Herrn Thomas. Guten Abend. Hallo Christian, schönen guten Abend nach Köln. Juti, äh, wir hatten schon mehrfach auf Termin uns terminiert und ich sage, wie es ist, es lag immer an mir, glaube ich zumindest, das bin ich sehr, sehr sicher, Bezieh Beziehungsweise. Nicht
1: unbedingt, ich war ja auch im Urlaub.
0: Ja, da, also dein, dein vierwöchigen Urlaub, ne, davon mal ganz abgesehen. Nee, <lacht> nee, der war ja der war ja eingeplant, ne? der war ja kalkuliert. Du bist ja, hast ja kurz vorher aufgenommen und dann kurz hinterher. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, wie es war. Ich Idiot, ich, habe dich noch nicht mal gefragt, ich, ich schlechter Mensch. Ähm Nee, aber danach, ich glaube, ein oder zwei Mal muss ich verschieben wegen Krankheiten hier auch in der Familie und so. Aber jetzt sind wir da. Wir hätten natürlich gerne vor dem, äh, wie nennt man das? Beginning Weekend? Opening Weekend? Opening Weekend, Opening ne? Weekend. Aufgenommen, aber so können wir zumindest uns da ein bisschen Revue passieren lassen, was am Opening Weekend passiert ist. Ähm, ich verrate, glaube ich, nicht so viel. Das gleiche wie letztes Jahr, ne? Jumo hat, glaube ich, <lacht> äh, Ich glaube, letztes Jahr war die Bilanz im
1: Prinzip genauso, Ja, ja. Jumbo hat beide äh, Van Bale hat, äh, hat Newsblatt gewonnen und Körne, Brüssel, Körne müsste ich jetzt auch
0: nachschauen. Also ich äh, würde natürlich lügen, wenn ich sage, dass äh, ich habe Sonntag nach dem Rennen in Körne direkt gesagt, oh, ah ja, genau wie letztes Jahr, äh, das wäre in der Tat gelogen, aber ich habe irgendwie ein Newsletter, ich weiß gar nicht, woher, warum ich den bekomme, keine Ahnung, wer wenn mir, wenn mir da wieder die Daten abgegriffen hat oder, oder wo sich sie hingeschmissen habe, ohne es wirklich nachzudenken. Und da habe ich einen Newsletter von Jumbo bekommen und da stand das drin. Sonst hätte ich es auch nicht gewusst, wollen wir ehrlich sein. Ähm, mhm. Dass denen das auch so viel bedeutet und so. Ein bisschen vorweggegriffen jetzt, aber ich glaube, die meisten unserer Hörer und Hörerinnen werden das ja eh schon mitbekommen haben. Und ich glaube sogar bei den Frauen war es auch so. Oder zumindest eine Dame hat gewonnen bei den... Ähm
1: bei den Damen hat Marianne Voss gewonnen, ja, bei
0: genau. äh, Omnopet Newsblatt. Und das war im letzten Jahr, glaube ich, auch so, wenn ich das alles richtig... Gelesen habe. Ähm, Jan Tapnik, Marianne Faustock bewegt den Umlob, ähm, naja, wurscht. For the second, for the second year in a row, we managed to win both classics in the opening weekend, which is very special. Ach so, nee, also dann doch nur bei den Herren. Naja, egal. Äh, Faust hat auf jeden Fall bei den Frauen gewonnen, hast du recht. Uns geht's gut. Wie sehr sehnst du die Sonne, die Sonne herbei?
1: Sehr, muss ich sagen. Wobei, ich muss sagen, hier war es in, also das Wochenende war hier richtig schön und jetzt die letzten Tage hat es eigentlich im Prinzip auch nicht geregnet. Was bei euch schlechter.
0: Nö, aber so, also für mich ist ja Sonne Son oder für mich sind annehmbare Temperaturen, wenn man entweder kurze Hose und dünner Pulli oder lange Hose und T-Shirt. Das sind so die, 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 ab, ab dann geht's mir gut. Und da war ich noch nicht, muss ich gestehen. da war Da waren wir noch ein bisschen von entfernt. Um, und wir hatten auch so ganz viele Sachen am Wochenende, deswegen, also, nee, noch bin ich nicht in Stimmung, aber ich bin ganz guter Dinge, wobei für uns natürlich wichtig war, im fasten und konnte man den einen Abend, äh, konnte man den einen Tag schon draußen rumrennen, und hat nicht viel regnet, das war herrlich, Der ja. <lacht> nun ja, <lacht> diesen Ausflug haben wir dann auch gemacht, aber wir sollten auch nicht zu viel quatschen, weil die, die äh, Agenda ist lang, der Rennen sind gar schon viele gefahren worden. Und äh, jetzt habe ich mir, hast du mich mit dem Wetter aber doch so neidisch gemacht, wenn ich mir jetzt den Wetterbericht von, ich habe ja München immer hier auf dem Rad. Wow. Wow. Nächsten Sonntag, da hast du ja dein Rad wieder, ne? Ja, 17 Grad. Kurz, kurz Wetter.
1: Ja, passt. Ähm. Ja, passt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh. Bei uns ist bei uns beständig so um die 10, 12 Grad, äh, bei euch ein bisschen bisschen mehr, ein bisschen weniger so, also den Temperatursturz kommendes Wochenende auf Montag, 17 Grad auf 7, muss ich auch nicht haben, möchte ich, also da, naja, äh, grüße an Greta, wir hören jetzt auf mit dem Wetter, du schimpfst dann immer mit mir, das äh, mache ich nicht mehr, Greta, eine äh, junge Hörerin von uns, grüße. Gut, kommen wir zum Rennen. Ich muss jetzt, hab mich jetzt vor lauter Taps und ganzem Kram hier komplett verdattelt. Umlittet äh, Newsblatt, das war am Sonntag. Für mich fängt ja damit das Rennen, also die Rennsaison erst so richtig an. Das davor, naja, gut, schön und ne, alles super. Und aber so dieses Opening Weekend in äh, Belgien, das ist für mich so wirklich dann, äh, ab dann geht's richtig los. Dass das Davor ist schön anzuschauen, aber dann, ähm, dann zählt's. Und es zählte auch, dass du mir am Samstagnachmittags geschrieben hast. Äh, naja, ab wann soll man starten? Oder nee, am frühen Abend. Äh, ab wann soll man starten? 70 Kilometer vom Ziel. Und ich dachte mir schon so: Ach, du Schande! Da habe ich ja noch einiges nachzuholen. Und ich muss sagen, hat es recht. Viel später hätte ich nicht beginnen sollen dürfen, ähm, weil ab dann ging die Post ab. Was ich noch, äh, was ich noch vermisst habe, ich glaube, das habe ich. Weiß ich nicht, ob ich das geschrieben habe. Man bräuchte für solche Rennen eigentlich sowas wie ich glaube, Netflix hat das hat das sogar, aber so eine so eine Funktion, dass man mit höherer Geschwindigkeit gucken kann. Weißt du, was ich meine? Mhm, so wie 1, ein Podcast
1: fünffach oder so, wie man es bei YouTube machen kann.
0: Äh, ja, genau. Also die junge Generation, wie du sagt natürlich, wie man es bei YouTube machen kann. Die alten Leute, wie ich sagen, wie man den Podcast Catcher einstellen kann, da sieht man. Aber ist ja egal. Äh, Wäre wär schön, ne? Also
1: können ja, wir Ja, spart Zeit auf jeden Fall, beziehungsweise. Äh ja, man, also wenn man
0: es ein paar Mal gemacht hat, gewöhnt man sich, finde ich, sehr schnell dran und möchte das nicht mehr missen. Ja, ich höre Podcasts meistens, je nachdem welche, aber die meisten so mit 1,3-facher Geschwindigkeit. Dann kann man die Stimmen noch ganz gut verstehen. Ähm, und das würde ich mir auch wünschen für ähm, ja für, für Discovery Plus, die wir ja aktuell äh, nutzen. Wie findest du die eigentlich, Discovery Plus? so Naja, das ist, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben,
1: ähm, weil. Ja gut, letztlich muss man sagen, dass die äh, GCN App im Prinzip schon also aus Nutzersicht unschlagbar war. Ähm, also es gab das Ding für äh, alle Endgeräte im Prinzip. Also ich zum Beispiel habe gerade das Problem, dass es für Samsung TV keine Discovery App gibt mhm. und äh, somit dir nur die Möglichkeit bleibt, entweder ähm, über ein Firestick, das zu schauen hm. oder äh, auf dem Fernseher, auf dem Browser oder aber vom Laptop zu spiegeln. Mhm.
0: Äh, Laptop spiegeln scheint mir jetzt noch das, aber du sagst, du nutzt es glaube ich über den Browser, ne? Wenn ich das Ja. Sehen. Ja. Ähm, ja, also ich bin auch nicht glücklich, also ich bin unglücklich.
1: Ja, sagen wir es mal so, die Inhalte sind ja im Prinzip die, dieselben, äh, wenn man jetzt mal die Dokus rausstreicht, die bei GCN noch im
0: Angebot waren. Ja, ähm, ich, ich muss sagen, ich möchte gar nicht sagen, wer, aber irgendein Kommentator hat mich furchtbar genervt, bei irgendeinem anderen, also jetzt noch nicht bei Omelette Newsblatt oder so etwas, bei einem nicht der einer der wichtigen, sondern bei einem der weniger wichtigen, wir möchten gar nicht, also wenn du es weißt, sag es gar nicht erst, irgendeiner weiß, ich weiß noch nicht mehr, was mich genervt hat, aber ähm, da, 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 sind das alles die gleichen, die vorher auch bei GCN waren, nee, ne, das, da wurde schon ein bisschen, ja. gut, echt, ich meine, da hat sich nichts verändert zu diesem Jahr. Also es ist im Prinzip
1: die ähm, Eurosport-Kommentatorenbesetzung. Okay, dann hatte ich vielleicht auch einen schlechten Tag.
0: Kann ja auch sein, dass, dass mir irgendeiner auf den Zeichen Du Zeiger kannst geht. aber weiterhin äh, auch die Sprache wechseln. Ja, das weiß ich, aber das ist mir manchmal auch zu anstrengend. Also ich finde ich ich finde, wenn du, wenn es manche, es gibt ja auch einige Rennen nur auf, äh, auf Englisch oder 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 ähm, ja, Englisch oder ja, glaube ich doch, Englisch haben sie ja immer. Da gucke ich das dann auch gerne auf Englisch, aber immer, wenn es eine deutsche Spur gibt, das ist mir dann doch ein bisschen zu anstrengend, muss ich gestehen. Also, mir ist immer noch lieber besser als gar kein Ton Englisch, aber so immer nicht. Ähm... Aber ansonsten auch so von der Führung, aber ich glaube, dass das ist ja auch teilweise so bei der Bedienung mit dem Spulen und so, dass das funktioniert mhm. nicht mehr so smooth, wie es früher gefunden funktioniert hat. Nee, das stimmt. Und äh, vielleicht mal auf das Rennen am Samstag zurückgekommen. Äh, warte, eine Sache noch. Äh, eine Sache noch äh, mit dem Spulen und so. ne? Also bis ich zum Beispiel mal gerafft habe, wie man vernünftig spulen kann, vielleicht liegt es auch an dem Apple TV, das kann auch sein, aber irgendwie hat mich das schon so viel Nerven gekostet. Irgendwann hatte ich es dann raus und war dann auch echt happy damit, weil ich war vorher schon wirklich kurz davor komplett, also ich hatte schon so Stunts gemacht, dass ich auch wirklich meinen Laptop auf den Fernseher gespiegelt habe, weil mir das mit dem Spulen in der App nicht passte. Weiß ich auch nicht, hm. vielleicht ich auch zu blöd. Aber jetzt machen wir einen Schritt zurück. Samstag, 70 Kilometer vom Ziel, ja, da wollte ich auch auf die Übertragung zukommen, so, okay. ähm, weil da
1: ähm, ja, gab es doch so ein bisschen Chaos, fand ich, oder was heißt Chaos, ähm, es war ungewohnt von einem belgischen Klassiker äh, so die ganze Zeit irgendwie aufgezeichnete Bilder zu sehen oder Zusammenschnitte nur, wenig Livebilder. lag aber nicht an dem übertragenen Sender und produzierenden Gesellschaft, mhm. äh, was meine ich das belgische Fernsehen ist, die da offenbar Probleme hatten, aber äh, zur richtigen Zeit hat sich das dann doch noch wieder eingependelt und ähm, ja, zum Rennverlauf selbst war sehr unterhaltsam, wie ich fand, also es ging hin und her. Ähm, ich bin eingestiegen, als da diese relativ große Gruppe mit Pitcock und äh, Van Aert unterwegs war. Mhm, und das ist aber
0: dann noch deutlich vor den 70, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, und ich meine just in dem Moment, ähm, als Pitcock als letzter irgendwie Probleme in der Gruppe hatte. Mhm. Und äh, da war es dann ja schon so, okay, hätte man gedacht, gut, die Gruppe kommt jetzt dann auf jeden Fall durch, aber es ging dann hin und her wirklich und äh, Jumbo hat eine Karte, oder Jumbo sage ich noch, äh, Wismar Bike, hat eine Karte nach der anderen äh, mhm. gespielt, zwischendurch ähm, hat man dann Jorgensson weggeschickt, äh, Neuzugang von Movistar, der sich da bei den Klassikern gleich emporgetan hat. Ja, da dachte man schon, okay, das ist jetzt vielleicht derjenige, der es macht, aber dann ähm, plötzlich an der äh, Mauer von Gerhards Bergen, die ja dann äh, bei dem Rennen dabei ist, äh, kam da plötzlich von hinten das Feld irgendwie ran mit Tim Wellens und äh, ja, lief irgendwie alles wieder zusammen, auch äh, Jürgensson wurde da wieder eingeholt und dann war so ein Moment des Stillfallens, dann hat man Tratnik rausgeschickt. Was dann klar war, dass der der Nächste ist, der fährt. Ja und dann, äh, aufmerksam wie er war, gerade wieder dran, Nils Bollett mitgegangen.
0: Ja, also wirklich alles ganz kurios. Man, Es war doch auch zwischendurch mal die Situation, dann, war das auch da, wo sechs Leute vorne waren, wo, wo äh, Laporte... Wer war das denn noch? was war es ich auch mal zwischendurch. Wo ja, das auch? war die Gruppe mit ja, äh, ja. Pitcock, Deli, ja ja genau genau, äh, Johnny Moskorn war ja auch noch am Anfang ja, ja. dabei, Tom Scuillen. Wo sie jetzt zu so drei äh, Ja und da dachte man ja auch schon, also die werden nie wieder. Das sagt doch die Kommentatoren, ne, die werden jetzt unter denen wird auf jeden Fall der Sieger ausgemacht. Deswegen dachte ich auch schon so hinterher, okay, da ist auch was falsch Ja und Nils Pollett äh, wirklich kann, also fand ich super, also war eine große Freude ähm, bis ja gerade 200, 300 Meter vom Ziel dann halt. ne Da irgendwie hm, ja, weiß nicht. Der hatte hatte
1: einfach keine Kraft mehr in den Beinen, ja. beziehungsweise im ersten Moment habe ich gedacht, okay, eigentlich blöd angestellt oder äh, die ersten Kommentare gingen auch gerade in sozialen Medien in die Richtung, was hat er denn jetzt da gemacht, den Tratnik auf dem Gepäckträger zum Blick mhm. gefahren. Aber wenn man ein bisschen das hat Revue passieren lassen und nochmal in einem ruhigen Moment drüber nachdenkt, ja, es ist letzten Endes die schlauere Entscheidung gewesen, den sicheren Platz 2 zu nehmen, als anonym in dem hinteren Feld äh, 14. zu werden, weil letztlich ähm, hat Tratnik ja die taktischen Vorteile gehabt. Er hat immer sagen können, ich habe hinten Wort von Art, ja. der gewinnt sonst im Sprint. Der ist dann, meine ich, auch sogar Dritter geworden, also hat den Sprint aus der Gruppe raus gewonnen ähm, und hat natürlich äh, ja Tratnik das äh, in den gnadenlos ausgenutzt mhm. und äh, Pullet da so ein bisschen im Wind verheizt. Aber sonst wären sie auch, mal nicht, eingeholt worden. Wenn ja, ja jetzt ich glaube, ich, ich
0: glaub dass nicht das nicht so das viel ist. gefahren wäre. Ich glaube auch, dass das gar nicht so dumm war. Also, ne, lieber zweiter als Zehnter und äh, lieber einen sicheren zweiten als in die Spekulation. Ich meine, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ne? Der ist ja auch, ähm, also das ist jetzt kein waschechter Sprinter, ne, aber auch ein tempoharter Fahrer. Der hat ja Giro-Etappe schon gewonnen, ähm, Ne? Ich meine, okay, ist so wenig. Ja, ja. Aber machen machen wir uns nichts vor. Wenn beide gleich frisch zum Ziel kommt, dann
1: äh, grillt Polit Tratnik in äh, neun von zehn Fällen. Äh, wahrscheinlich schon, aber ne,
0: Tratnik also mit viel Erfahrung und äh, Team Wismar hat ihn wahrscheinlich auch den ganzen Tag über, zumindest bis zu dieser einen Attacke, nicht viel machen lassen. Insofern, ähm, ja, und doch bei der Algarve-Rundfahrt ne, schon gute Beine bewiesen, er ist er Dritter geworden. Mhm. Ähm, insofern ist er vielleicht auch gerade mal in der Form seines Lebens. ne? Und dann hat man einen guten Tag. Und Pollet hat viel gearbeitet an dem Tag schon. Auch einen guten Tag. Sonst war es beim Urlaub nicht äh, Zweiter. Aber ja, da, da, da fehlt halt einfach das Glück. Das gibt es Süchtigen ähm, da so ein bisschen. Und ich gehe mit dir. Also ich glaube auch, dass... Lieber ein, lieber ein sicherer Zweiter als ein unsicherer Zehnter, ähm, weil da kam ja wirklich eine, also in dieser Gruppe waren sie alle drin bis Platz 34, ne? Da wirst du dann durchgereicht bis auf einmal 15 naja Toll, also ne? Und hast du ja da für die letzten wie viele Kilometer waren das? Schon 10, 12? Ja. Ich schätzen. Kommt hin. Ähm, den Arsch aufgerissen und hast dann, wirst dann wirst du 18, Ja Glückwunsch. Insofern ähm, ja. Ich glaube, die die ganzen Leute, die dann sagen, ja, jetzt hat er ihn auf dem, wie hast du eben schon gesagt, auf dem Gepäckträger dahin geliefert, ja, stimmt, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem die richtige Entscheidung gewesen, finde ich auch. Also Ich glaube, man gönnt es ihm, hätte es ihm einfach gegönnt, Punkt.
1: Die richtige Entscheidung, aber im Gesamtbild der Karriere von Nils Pole zieht sich das natürlich tragischerweise so ein bisschen durch, so ein roter Faden, will ich fast sagen, ich erinnere mich an eine Etappe bei Paris-Nizza, wo er in der Ausreißergruppe mit äh, Jérôme Cousin unterwegs war mhm. und der ihm wirklich die ganze Zeit nur am Hinterrad saß und äh, er dann im Sprint besiegt wurde von dem. Ähm, und auch ja, Paris-Roubaix 2019 erinnern wir uns alle noch sehr gut dran. Wo Pulit mit Gilbert auf die Radrennbahn kommt und dann, ja, eigentlich von einem Fahrer, der mal auf der Bahn groß geworden ist, äh, sagt er ja immer wieder selber hinterher auch, er äh, hat er sich selbst über den Sprint geärgert, den er da gefahren ist.
0: Mhm. Aber es gibt ja auch noch andere äh, Fahrer, die sehr oft Zweite geworden sind und gute Karrieren hingelegt haben. Insofern, äh, ja, vielleicht hatte er dann irgendwann mal ein extrem erfolgreiches Enkelkind. Kann sein. <lacht> Aber auf der
1: anderen Seite mh? muss man natürlich sagen, sieht man jetzt schon, dass ihm dieser Teamwechsel sehr gut getan hat von äh, Bohrer zu äh, UAE. UAE. Bei Bora war ja immer so ein bisschen die Tonalität jetzt, dass äh, gesagt wurde, okay, wenn in irgendeinem klassischen Rennen Sprinter da ist, äh, sind seine Freiheiten dann eingeschränkt, sondern dann äh, wird halt immer geguckt eher, dass man auf den Sprinter fährt oder für den Sprinter fährt. Und bei UAE ist es jetzt so gewesen, das hat sehr gut geklappt jetzt mit den beiden, ähm, Tim Wellens und Pulit als gleichberechtigte Kapitäne an den Start zu schicken und äh, am Samstag hat Pulit gefeuerwerkt, beziehungsweise Wellens auch und am Sonntag war
0: dann Wellens, der der vorne dabei war. Ja, können wir direkt hingehen. Ne? Kone, Brüssel Kone, das, äh, der zweite Akt dieses Opening Weekends. Ähm, ich hatte jetzt leider Gottes am Anfang schon gespoilert, äh, wer, in welche Richtung der Sieg äh, die, der Sieg ausgeschlagen ist. Ähm, das wiederum habe ich keine Bilder gesehen, nur den äh, Zielsprint. Ähm, deswegen kann ich da inhaltlich sonst zu dem Rennen so deutlich weniger sagen. Aber ähm, ja, eine Gruppe von drei Fahrern hat sich irgendwann über eine Attacke abgesetzt, würde ich mal dem Ergebnis äh, interpretieren. War diesmal, glaube ich, was ich gelesen habe, relativ weit vorne schon. Irgendwie 90, 70, 90 Na Naja, gut, also
1: bedingt durch die äh, Topografie des Rennens ähm, sind im Prinzip ja fast alle Steigungen so in der Mitte des Rennens oder am Anfang bis zum Ende der, bis zum Ende des zweiten Drittels des mhm. Rennens, die wesentlichen Steigungen. Und dadurch bedingt, ist eine Mannschaft, die offensiv fährt und einen Massensprint verhindern will, Immer dazu gezwungen, äh, da schon früh was zu unternehmen. Und genauso hat Swiss mal diese Bike gemacht. Die haben das komplette Feld äh, nacheinander auseinandergefahren, in der Mitte des Rennens drin schon und zwischenzeitlich, ähm, als dann eine relativ, ja, als diese größere Gruppe dann weg war, waren es dann irgendwie schon vier Minuten oder so mal ähm, auf das größere Feld. Und Wout von Art hat dann diese Gruppe vorne nochmal ausgedünnt. So, dass dann,
0: äh, das ging so, er hatte, als wäre das so eine, so, so eine Überlegung wäre. Ich könnte jetzt nochmal ausdünnen. Und es ist ja eigentlich auch fast schon so, ne? Also so, dass man das schon Schachbrett, ähm, vom Rhein, nee, Ja, Heißbrett. genau.
1: Also was, was mich überrascht hatte, dass da, äh, dieser junge Neuseeländer, Lawrence P.T. von Groupama FDG, relativ lange dabei war. Aber der ist dann weggefallen bei der Tempoverschärfung von Wort von Art. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Helling das war aber ich meine an der vorletzten oder letzten. Und dann sind drei Fahrer äh, gemeinsam in Richtung Ziel gefahren. Tim Wellens, Wout van Aert und Euer Lascano. Äh, letzterer, also der Spanier, ist da ja gerade so mitgekommen. Also er war froh, dass er in der Gruppe überhaupt dabei war. Mhm. Äh, vielleicht für manche so ein bisschen überraschend, dass der also ein Spanier da jetzt bei den Klassikern vorne mitfährt. Wenn man jetzt aber so ein bisschen schon die Saison verfolgt hat, dann gar nicht, weil ähm, er hat mit einem extrem langen Solo auch schon äh, Klassiker HN gewonnen, also dieses Gravel-Rennen im Prinzip die spanische Version Verstand, der gerade ja. Bianca mhm. und ähm, galt auch, hatte tatsächlich, ähm, galt auch bei den äh, Wettanbietern als äh, einer der Mitfavoriten, also war jetzt nicht unbedingt erstaunlich
0: für die Leute, die so ein bisschen verfolgt haben. Einschub, ein Jan Tratnik und Tim Vellens auch da auf Platz drei und vier. Also äh, bei diesen ähm, Klassiker. Wie spricht er das? Rhein, Paraiso Interior. Um Gottes Willen, es geht um Einrichtung. Ähm, aber die auf drei und vier, also auch äh, da bestätigt sich das mit der mit der Form. Ja, eine gewisse Duplizität
1: der Ereignisse war Sehr schön, das, ja. äh, war das dann schon? Also konnte man schon so ein bisschen ablesen, wär's es da für die Klassiker gut drauf? Klar, und Sepp Kus, der da jetzt irgendwie sechster wird, der startet jetzt nicht bei Omnorbet Newsblatt oder Köne Brüssel Köne. Da wäre das Risiko doch zu groß. Aber die anderen genannten von dir, äh, die waren dann auch am Opening Weekend äh, mit die Protagonisten. Ja gut, ähm, diese Dreiergruppe, äh, da musste man jetzt kein Prophet sein, äh, das Wort von Art gegen die beiden in Sprint gewinnt. Also da gab es das ein oder andere Spielchen schon in der Gruppe, dass äh, so ein Tim Balance mal versucht hat, von der letzten Position wegzufahren, aber Fort von Aert war einfach so stark, dass da jede Lücke zugefahren ist mhm. und äh, dann auch den Sprint sehr souverän gewonnen hat.
0: Ja, und äh, also damit kann man sagen, hat, äh, wie nennen wir es jetzt? Team, ich sag Team Jumbo einfach. der Nee, Team Wismar, muss ich jetzt sagen. Ach, ich schön schon verkackt. Äh, Team Wismar, das Wochenende einfach so die Akzente gesetzt, wie sie sich vorgestellt haben. Ne? Also wie soll es besser gehen als, äh, als so? Und ja, kann einen freuen, kann man gratulieren. Ich habe aber auch heute schon die Stimme gehört, na ja, ähm, wollen wir mal deren Dominanz nicht... Äh, nicht zu früh so ne, also so sehen, da gibt es ja noch den Mathieu, der nachkommt. <lacht> Eben,
1: also das ist ja so die äh, große Variable, die da noch ins Spiel kommt äh, bei den anderen Klassikern, wenn halt eine Mannschaft altbeziehende Koinig äh, mit Mathieu van der Poel auch, äh, Philippsen war jetzt am Sonntag schon am Start äh, und auch recht weit vorne dabei, äh, wenn der noch mit dabei ist, ja, dann ja. Wird man
0: sehen, wie viel diese Siege vom Team Bismarck Bike wert Ja, also ne, ist das ist das, was sie jetzt da einfach alles? Also es also, sind ja kleine kleinen Rennen. Ne? Das kann ich sagen. Wie hieß, was hat früher damals äh Kef immer gesagt? Shitty small shitty races, die Greifle gewinnt. <lacht> ähm. Ja, das würde ich lieber keinem Belgier sagen. Äh. <lacht> Das sind ja schon absolut ja, 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 eine, ja, ja eben, da, Das meine ich ja. Das, meine ich ja. das ist es ja nicht. Also ne, das sind ja schon größere Veranstaltungen. Nee, ähm, klar. Aber bei aber nichtsdestotrotz steht,
1: steht natürlich die Saison unter einem, äh, ja, sag ich mal, unter einem Vorzeichen geschrieben, ja. nämlich, dass er endlich äh, Flandern-Rundfahrt oder Roubaix gewinnen will. Und ich finde das äh, ganz spannend, dass er ja so ein bisschen anderen Ansatz fehlt. Haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen mhm. im Podcast. Also, dass er Cross-Saison sehr dosiert gefahren ist. Und, ähm, ja, jetzt auch im Prinzip vorher jetzt, äh, vor den weiteren Rennen, die er jetzt fährt, hat er dann nur die Klassiker drin, also jetzt Meter da Tirreno noch irgendwie, äh, Paris-Nizza oder Mailand-Sanremo, ähm, er hat dann wirklich nur die belgischen Klassiker sich rausgepickt, plus Paris-Roubaix.
0: Hm. ich habe auch, äh, irgendwo, frag mich nicht wo, ähm, hat mich in den letzten drei Tagen aus anderen Gründen mit Reifen und äh, Kombinationen und so weiter beschäftigt. Und äh, da gab es auch irgendwie so hier, ich laufe jetzt durch den, äh, durchs Fahrerlager und da wurde auch berichtet, dass eigentlich Van Art einer der wenigen ist, der jetzt schon mit einem Setup fährt, wie man es sich bei Fabrice Roubaix vorstellen könnte. Ähm, also ich glaube, da ging es einfach, da ging es aber nur um hier Vorbau, äh, Lenker, Kombination bla 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 also wo man sagt, das ist das, was man bei Paris Roubaix fährt, also dass auch da jetzt schon auf dem beim Material auch eigentlich schon bei Paris-Roubaix ist. Ähm, fand naja, ich ganz interessant. Es
1: ist verständlich, nach dem Desaster, was im letzten Jahr für Jumbo passiert ist, als erst äh, Laporte diese Panne hatte, den Blattfuß und dann Wout van Aert im entscheidenden Sektor äh, deswegen die Attacke von Van der Poel nicht mitgehen konnte. Mhm.
0: Ja, aber das, das, ich will damit nur noch unterstreichen, was du gesagt hast. Ne? Also, dass da wirklich alles drauf ausgerichtet ja. ist. Ja, das war Kurne, Brüssel, Kurne. Ähm, so als das, der, der Höhepunkt und ich glaube, die anderen Geschichten, die werden wir jetzt ein bisschen schneller abhandeln können. Vor allen Dingen, wenn es die Rundfahrten sind. Ähm, springen wir zur UAE-Tour, wo ich gerade schon ein kleines Thema angedeutet habe, was wir auf jeden Fall äh, besprechen müssen. Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt, keine Bilder maximal mal so einen Massensprint gese gesehen aber kein Problem ich habe alle Etappen gesehen <lacht> tatsächlich ich, glaub, ja darauf wollte ich das wollte ich gar nicht so also das äh, überrascht mich jetzt nicht aber man muss auch sagen meistens ist es ja landschaftlich und von der Strecke her und so auch weniger reizvoll jetzt mal abgesehen ähm, es gibt ja mal haben wir diese Bergetappe die war glaube ich bei Etappe Nummer 3 oder 4 oder so ne es zwei Zwei, okay. Dann äh, hat die letzte war auch eine. Okay, also ne, aber ansonsten Etappe, was war das dann? Eins, zwei, vier, fünf das sind ja dann noch eher flache Etappen, wo es zum Sprint kommt und wo man äh, schon den Unterhaltungswert suchen muss, finde ich. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Nee, klar. Aber äh, wenn man Sprints mag äh, und sich das Starterfeld anguckt dann war das schon extrem hey, namhaft, was dabei war. Also ein äh, Caden Groves, einen Mark Cavendish, einen Sam Wellsford, der drei Etappen bei der Tour Down gewonnen hat, einen Sam Bennett im neuen Trikot von Decathlon, dann äh, Tim Meljean, Olaf Koy, Fernando Gaviria, Dylan wegen Also im Prinzip hat er fast kein namhafter Sprinter aus der Weltspitze gefehlt. Und hey. dafür aber, muss ich sagen, fand ich die Sprints dann doch sehr eindeutig
0: immer okay äh, kenn also, mich auf. also was, was war mit Kev, mal, Kev, Kev war nicht da ne der war woanders unterwegs
1: der war schon da aber ähm, der hat ein interessantes Interview am Rande der Rundfahrt gegeben wo er gesagt hat mh, so nach dem Motto also er hat ja auch die Möglichkeit sich da jetzt irgendwo bei einem anderen Team in den Zug mal reinzuhängen um dann ein gutes Ergebnis einzufahren aber er hat gesagt äh, wir trainieren hier lieber unseren Zug als dass ich mich irgendwo in einen anderen Zug einschleuse und Sechster werde. Also mir ist dann lieber jetzt das Team einzuspielen, bei mhm. so eine Rundfahrt dafür zu nutzen, uh, anstelle dann uh, auf Ergebnis zu fahren. Also sinnvoll aus
0: meiner Sicht, weil zählt ja nur die Tour de France. A -a Absolut. Also äh, hat man so auch sehr, was heißt selten erlebt, aber ne, dass das so klar kommuniziert wird auch, ne? also nicht hinterher irgendwie als Ausrede so nach dem Motto, äh, ja nee, wir, wir, wir haben hier den anderen Job zu erledigen und so ist nicht wirklich ne, Ergebnisse ziemlich, das wirklich von vornherein so zu kommunizieren, kommunizieren. finde ich, hört man selten so klar und finde ich deswegen eigentlich super. Ähm, ja.
1: Ja, aber wenn wir es mal mal durchgehen, Genau. Ähm, erste Etappe, äh, ja, war ein Gegenwindsprint, also da musste man sich möglichst lange verstecken, war dann auch recht kurios, beziehungsweise chaotisch, ähm, Gaviria und Mulano äh, haben viel zu früh angefahren, und dann Timmelier äh, hat genau richtig abgewartet, war ja erst 50 Meter vom Ziel oder so an der Spitze und hat dann gewonnen, was äh, das Ganze so ein bisschen überschattet hat, war ein Massensturz äh, mhm. auf, in dem Sprint selbst drin, also da ist ein Anfahrer von Bohrer, der ist äh, ausgeschert und wurde dann von einem Fahrer von Lotto Destiny touchiert und dieser Bora-Fahrer ist dann im Prinzip einmal wie eine Billardkugel über die Straße geschossen und hat äh, das halbe Feld abgeräumt. Es ist nicht so viel, also… Passiert, also fast alle Fahrer konnten, meine ich, weiterfahren. Was äh, du vielleicht hinterher auch gesehen hast, war dieses Bild von äh, einem Fahrer von Astana, der einen anderen auf dem Lenker hatte. Ja, ja. Das war äh, Michele Gazzoli, der hatte Harold Tejada auf seinem Lenker ins Ziel gefahren, weil der dessen Fahrrad, äh, meine
0: nicht zerstört war. <lacht> äh, Gaviria im Movistar-Trikot muss ich mich aber auch noch dran gewöhnen, muss ich sagen. Also, also Ir irgendwie, ich meine, ist er ja im vergangenen Jahr auch schon gewesen, aber irgendwie verbinde ich den immer noch. Frag mich nicht, warum mit UAA? Äh, hab mir das Foto jetzt nochmal angeguckt und auch die Zieldurchfahrt ähm, kriege ich noch nicht in meinem Kopf, äh, äh, also nicht die Zieldurchfahrt, sondern äh, hier das Foto, das Profilfoto kriege ich, krieg ich noch nicht gepasst in meinem hm. Kopf. Ist wahrscheinlich, äh, ja, keine Ahnung. Äh, ja, Timelier ähm Soda Quickstep, wow. Ist jetzt auch nicht sein Erster. Er ne? hat letztes Jahr auch schon Etappen gewonnen. Insofern scheint ihm das da ja so, da zu liegen, äh, das da. Auf jeden Fall, ja. Ah, also ah, ähm, äh, sollte später in der
1: Rundfahrt noch äh, öfter auftrumpfen.
0: Ja, da, ich höre dir, ich ich lausche ja. Eine zweite Etappe war ein Zeitfahren, wo man, nee, das war nicht das Zeitfahren, was ich meine. Ähm, Adam Yates relativ weit hinten beim Zeitfahren. Wundert mich gerade ein bisschen.
1: Ja, genau, also es war der Tag, äh, wo die Welt noch für das UAE Team Emirates in Ordnung war. Äh, sie haben da Platz 1 bis 3 geholt, also erster Brandon McNulty, zweiter zweite Jay Vine, dritter Mikkel Bjerg, der einzige, wie du schon gesagt hast, der ein bisschen abgefallen ist, ist äh, Adam Yates, klar, ist jetzt kein Zeitfahrspezialist, aber äh, auf der Strecke von 12,1 Kilometern 28 ja, Stunden ist schon langer Prolog. <lacht> Bisschen happig, wenn du die Rundfahrt am Ende gewinnen willst, wobei man natürlich auch sagen muss, dass ähm, das taktisch clever gemacht war von Brandon McNulty und anderen, früh zu starten, weil da ähm, am Nachmittag der Wind aufgefrischt hat und äh, die späteren Starter etwas schlechtere Bedingungen hatten.
0: Aber wenn du ein Adam Yates bist und die Rundfahrt gewinnen möchtest, dann solltest du die Information noch auch haben und dann die Entscheidung treffen, früh zu starten, oder? Ja. Äh, oder welche Befindlichkeiten gibt's da auf die Rücksicht nee, genommen ich ne? bin mir Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er auch schon die frühe Startgruppe
1: hatte oder erst die späte. Ja, Ja. keine Ahnung, warum müssen wir nicht er mehr. dann okay. so, also spielt auch keine Rolle, weil er ähm, später in der Rundfahrt eher ausgeschieden ist. Ja, okay. Äh, okay. Von daher war er da jetzt äh, nominell bei der Kapitän,
0: aber äh, letztlich mussten andere die Kastanien aus dem Feuer holen mhm. für die Mannschaft. Dritte Etappe war dann die, eine von den beiden Werketappen, die du schon angekündigt hast, wo ich nur mit, also du ne, wusste, da ist in der Mitte der Rundfahrt irgendwo eine. Und ähm, ist das dann der erste Sieg eines Van Rieselrads gewesen? Nein. Nein? Äh. <lacht> ich ah, ja. bin mit Ja, ja ich es so, ich Idiot. Ja.
1: Bin mir nicht sicher. Ähm, ah, vielleicht war es auf World Niveau der erste, aber die haben halt schon äh, hm, in diesem Jahr, meine ich, war das der vierte Sieg schon. Ähm, ben O'Connor hatte unter anderem schon die Murcia Rundfahrt, war es, glaube ich.
0: Die äh, Vuelta, Ciclista, Alarigio und de Mussia Costa Calida, um genau zu sein, ja. Genau, und äh, Benoit Korsenefrohr hat zwei Etappen
1: ja. ähm, bei der Tour des Alps Maritimes gewonnen und genau, Benno konnte dann die Etappe, äh, die Bergankunft. Bei, Aber es war noch
0: eine erste Welt-World-Tour-Sieg, genau. Auf ja, allem.
1: genau. Aber man wundert sich schon, was das plötzlich macht mit dem Team, also gibt den Son von Rieselrat und die paaren plötzlich alle super schnell, also man hat es jetzt auch bei den Klassikern gesehen, Son Oliver Nasen. Der ist da plötzlich dann bei Omnob wieder ganz vorne dabei, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt zwar ein super Klassikerfahrer, aber in den letzten Jahren bei Archie hat er gar nichts mehr gerissen. Mhm. Äh, vielleicht bereut
0: jetzt Greg von Avamart irgendwo, dass das er sein Rad schon an
1: den Nagel gehängt
0: hat. Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen, äh, den Spruch. Ja, ähm, die, Komisch, ne? Also eigentlich, Decathlon hätte jetzt, also hätte man das noch vor fünf Jahren gesagt, dass äh, die im in der World Tour den Sieger von einem World Tour Rennen Ausrüsten, sowohl mit Bekleidung als auch mit dem, mit dem Rad und allem, da hätte man ja, also muss man ja ehrlich sagen, eher geschmunzelt. Ne? Also, das hätte man. Ja,
1: aber machen wir uns nichts vor, rein von den äh, Werten sind, ist das Rad super. Ähm, ja. Aber äh, natürlich jetzt, dass das so ein Team auf einmal plötzlich so einen Schub gibt, dass die da alle so sehr gut sind. Auch generell die Mannschaftsleistung war erstaunlich, wie die, äh, meinen mit als die Gruppe nur noch zehn Fahrer oder so groß war, noch mit drei oder vier Leuten dabei waren, äh, war erstaunlich Ben O'Connor, nicht verwunderlich, dass der gewinnt, der war 2021 schon mal vierter der Tour de France und äh, wie die das gemacht haben, war äh, taktisch perfekt gemacht, also auf den letzten Kilometer mit einem, also eine Doppelattacke gefahren, äh, Valentin paris mit Ben O'Connor am Hinterrad rausgefahren, gleich eine kleine Lücke gerissen und Ben O'Connor dann einen kleinen Vorsprung ins Ziel gerettet.
0: Ich sehe gerade die Stadt, die werden ja auch, also eigentlich ist ja auch nur der Rahmen von Van Riesel, also ich kenne die Brand von den Laufrädern Swiss Side überhaupt nicht, auch noch nicht gehört, aber an denen scheint es auch nicht zu liegen. Also die sind zumindest kein Grund. Und für dich sehr interessant, die machen auch noch Felgenbremsenräder. Ja. Und äh, und Aero-Socken. Naja. Ich muss mir kurz ein Update hier für über die, über die, die Ausrüstung ähm, holen. Ja, Ben O'Connor, also pf, äh, was, woher? Wann hat der nochmal eine Rolle gespielt? An welcher Stelle genau? In der Vergangenheit. Bei der Tour de France, ja. Ja, aber was hat er dann? Irgendwie bin ich was? Ich verwechsel ihn aber, glaube ich, gerade. Naja. Uh, Conor bestätigt Dickatlon-Trend, ist natürlich auch eine schöne Überschrift. Uh, dann ging es zum Polizeiklub. <lacht> das finde ich immer. Das, die, die, die Etappe heißt auch öfter so, oder? Gab es nicht schon mal mit Police Officer irgendwas? Ja, das nee.
1: heißt wirklich so, also wo die da in Dubai losfahren, das ja. ist so ein ähm, Polizei- ja, Eine Bullenkneipe. Äh, <lacht> nee, nee. Vereinsportheim, würde ich sagen. Ähm, also. So. Ja, halt so, ein, so eine Anlage, wo Polizisten dann Sport machen können. Also
0: also ich, ich habe großen Respekt vor der Polizei, ihre Arbeit und alles, das war jetzt einfach nur so ein bisschen daher gesagt, also nicht, dass das irgendjemand den falschen Hals kriegt. Ich respektiere das sehr und bewundere viele Polizisten dafür, dass sie die nerven für ihren Job haben. Das ist gut. Cool. So, und da äh, gab es dann wie gehabt, also was heißt wie gehabt, klingt auch blöd, aber wieder eine Sprintankunft äh, von der größeren Gruppe. Um, ja, der gibt es
1: nichts Besonderes zu, zu sagen, ähm, war wieder ein Sieg für Tim Mellier, auch wieder recht eindeutig, auch da wieder erstaunlich, also bei dem Sprinterfeld jetzt, man hat es auf der ersten Etappe schon gesehen, wieder Avi De Klein, Zweiter, also Fahrer von Tudor Pro Cycling Team, ein Zweitdivisionär aus der Schweiz, äh, wo Fabian Cancellara mit drin steckt ja. ähm, und der ist ja jetzt auch nicht mehr also ist jetzt kein junges Talent mehr, sondern der ist ja auch schon 29, aber die haben den halt im letzten Jahr geholt, da hat er schon ganz gute
0: Resultate gebracht. Und jetzt bei dem
1: Sprinterfeld dann zweite werden, ist schon à la Bonneur.
0: Hm. Ja, Phil Bauhaus auch noch in die Top Ten gefahren, vielleicht eine kurze Erwähnung wert. Ähm, ja. Also, was, was soll man bei so einer Etappe mehr sagen? Also, mir ist da auch nicht groß passiert. Nee. Kann man weiterspringen zu Etappe Nummer 5 hm, auf dem Papier auch eine Sprintetappe Und wenn ich mir das Ergebnistableau angucke, hat, ist es auch so geschehen. Nur mit dem Unterschied, Aber ja, war, hm?
1: war extrem knapp. Äh, das erste Mal, dass Tim Melier bei der Rundfahrt dann in diesem Jahr einen Sprint verloren hat, nämlich gegen Olaf Koi. Ähm, der hatte die, der hatte tatsächlich da Mark Cavendish als Anfahrer, also hat dessen Hinterrad genutzt äh, und ist da von dem aus äh, zum Sieg gesprintet. Äh, sein Vorteil war, dass er eine gerade Linie hatte und mehr jeder so einen Schenker fahren musste. Da Wussten aber beide erst nicht, wer gewonnen hat. Mussten das Zielfoto abwarten. Dass man, das man hinter Cavendish
0: eine gerade Linie hat, ist ja auch nicht äh, äh, immer so. <lacht> nee, ist ja auch nicht... Nicht unbedingt. ja, also, ja also nicht. Äh, Auch da wieder Phil auf Platz 6. Ähm, wie, wie schätzt du denn jetzt so... Kevin ist ein, also seine Form, also das, was du eben beschrieben hast, also wo wir ihn gerade äh, ansprechen. Ähm, ich ich habe auch irgendwo gelesen, ne dass ihm jetzt eigentlich alles relativ egal ist, dass es nur darum geht und nur das, äh, das finde ich einerseits genauso wie bei Wort von Artis mit Paris Huppé ähm, sehr, sehr bewundernswert, ne, sich so da selber zu verhaften, unter Druck zu setzen und jetzt schon ähm, ähm, ja alles dem drunter zu setzen, anders geht's ja auch nicht aber ähm, wie 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 schätzt du das ein also bei Cavendish siehst du denke, siehst du nach dem was du da jetzt gesehen hast bei dem Rennen den Rennen ähm, die Chance also würdest du es noch positiver sehen oder sagst du na also ich sehe das absolut, das Projekt Tour de France einen Sieg auf einem sehr positiven Weg von Mark
1: Cavendish mhm. ähm, er hat ja auch ähm, schon den Saisonsieg eingefahren, nämlich in Zipakida, in der Heimatstadt von Egan Bernal bei der Kolumbien rundfahrt hat er den Sprint gewonnen mhm. und ähm, wie ich schon gesagt habe, es also ist eigentlich jetzt äh, eine gute Vorbereitungszeit, nimmt dann seinen Zug mit zu einigen Rennen, also er fährt jetzt als nächstes dann Tireno Adriatico, da gibt es auch die ein oder andere äh, Gelegenheit für Sprinter und ähm, von daher werden die sich dann noch weiter einüben also jetzt bei der UAE Tour sah das natürlich noch gar nicht so gut aus sage ich jetzt mal
0: ja aber jetzt ist er noch weit weg ne und ähm, äh, er muss jetzt er muss sich jetzt die Rennen gewinnen sondern im Frühjahr äh, im Sommer ja. ja also man darf auch nicht zu früh in Form kommen aber du du siehst das siehst dem sage ich mal nach den Entwicklungen der letzten Wochen eher positiv entgegen als äh, dass es jetzt irgendwie groß Sorge gebe. Ich meine, klar, kann immer was passieren, ne? Der, der, ähm, wie soll man sagen, der, der das Pechen sturz zu haben, kann immer passieren und so, insofern. Alles gut. Aber das freut mich zu hören. Ich bin ja immer noch äh, Team Kev. Soll er das mal durchziehen. Etappe Nummer 6. Ja,
1: stopp. <lacht> eine Sache noch zur fünften Etappe. Äh, da gab es eine Szene, über die ah, wir ja, auch schon ja, dis ich, diskutiert haben. Ja, ja ich dachte, das wäre äh, sechs es gewesen.
0: Äh, ja.
1: Gab es einen relativ komischen Sturz äh,
0: von Thomas de Gent? Ja. Also ich glaube, also ich habe wirklich sehr viel darüber gelesen, vor allen Dingen, äh, weil ich aus Persönlichkeit, also mir ist ja, hier habe ich es glaube ich gar nicht erzählt im, Velorace, im Velo Race, aber im Velo-Snack schon berichtet, mir ist etwas ähnliches passiert. Also nicht genau das Gleiche, aber etwas Ähnliches. Äh, deswegen war ich direkt so, äh, was ist da los? Was ist da passiert? Und natürlich, wenn man dieses Laufrede auch weiterhin noch hat, ähm, ähm, weiterhin, weiterhin betroffen und voll Sorge. Aber was ist passiert? Ähm, er ist gefahren auf ich sag immer halt freier Strecke, die Straßen da sind gut, ähm, er aber hat hinterher via Twitter, ich nenne es immer noch Twitter, ähm, nachgefragt, ob jemand Bilder davon hat, weil er kann sich nicht erklären, was genau passiert ist oder Videoaufnahmen. Ähm, die Bilder Videos, die man sieht, finde ich, kann man nicht erkennen, dass irgendwas passiert wäre, also im Sinne von er hat etwas touchiert, er ist gegen etwas gefahren oder äh, ne, ein Loch in der Straße oder sonst etwas. Ähm, und ihm ist sein Reifen quasi in 0, nix, hat er den Druck verloren. Ähm, das, der Reifen ist von der Felge gesprungen. Das Insert, äh, oder der Liner, ich weiß gar nicht, wie man, was der genau hundertprozentig korrekte Ausdruck ist, hat Inlay? sich, hm? Inlay? Inlay, ja, auch das vielleicht, äh, hat sich gelöst, ist rausgesprungen, hat sich dann an der Gabel verkantet und ist relativ spektakulär über den Lenker abgeflogen hat sich selber relativ wenig getan, hat auch zum Glück, war es jetzt keine größere Gruppe, dass er irgendwie noch jemand über ihn drüber fährt oder noch mehrere Leute niedergerissen hat, auch eigentlich ein Wunder fast. Ja, und dann hat sich jeder gefragt, was ist da passiert? Und fragt man sich eigentlich fast noch heute.
1: Ja, und es hat eine Riesendebatte losgetreten äh, im, im Radsport äh, vor dem Hintergrund, äh, dass sie verschiedene Leute geäußert haben und gefragt haben, sind denn äh, Hookless-Felgen überhaupt noch äh, sicher im Straßenradsport? Also ist das ein Sicherheitsrisiko? Mhm.
0: Ja. Und die Diskussion kann man, glaube ich, äh, als noch nicht beendet betrachten. Ähm, ich glaube auch nicht, ob die je zu Ende sein wird. Ähm, es, ich ich habe jetzt so gehört, in, äh, in Spanien ist es beim Rennen auch passiert. Uh, na, bei einer, einer Frau, bei einem Frauenrennen muss irgendjemand das Ding runtergesprungen sein. Letztes Jahr bei irgendeinem Rennen im DT-Swiss-Felge, die aber Hooks hatte, ist der Reifen runtergesprungen. Also man hört ja immer wieder von von abgesprungenen Reifen. Also immer wieder heißt jetzt nicht einmal eine Woche, aber so ein, zwei Mal im Jahr passiert sowas. Um, Im Zuge dessen waren natürlich jetzt auch viele Gespräche mit irgendwelchen Mechanikern, wo man gesagt hat, ne also wir haben uns Mechaniker A, B, C unterhalten und die haben berichtet, mhm. ähm, naja, und immer wieder so Geschichten so nach dem Motto, ey, wir haben die Dinger voll gemacht, also mit Luft befüllt, haben sie rausgestellt und in der Sonne ist auf einmal der Reifen runtergesprungen. Ist mir auch schon passiert und zwar mit einem normalen Reifen. Also ich, ich sage jetzt immer, wenn ich normalen, ähm, normale Felge meine, dann ne, also eine Huck, gehuckt Felge, ne? also ist mir das auch schon passiert, dass ich jetzt Fahrrad mit Reifen montiert ins Auto gelegt habe und das Auto sich in der Sonne leider so aufgeheizt hat, dass mir die, der Reifen runtergesprungen ist und die, der Schlauch in dem Reifen geplatzt ist. Also, Ui. ja. Ich saß zum Glück nicht im Auto, das ist ein Riesenknall wahrscheinlich. Ich <lacht> glaube auf der Autobahn, ne, Fährst du auf einmal Bang! und dann
1: Autoreifen, das geplatzt.
0: Ja, ist mir mal passiert, mir ist mal der Autoreifen bei 120 geplatzt. Möchte man auch nicht haben. Ähm, aber kommen wir zurück zum Thema. War es eine Hookless-Felge? Äh, am Auto, ich weiß nicht, ob was sind auto ist, Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, Ey, ja. ja. Flugzeuge glaube ich auch. Da habe ich mir, da habe ich, äh, nee, nee, also ich habe bei meinem Flugzeug habe ich hier Huchfelgen äh, einbauen lassen. So, so viel Zeit muss sein. Ähm, ja, ähm, also ich muss gestehen, ich habe äh, einen relativ langen, gut recherchierten Artikel oder zumindest wirklich auf mich gut recherchiert gelesen den ich dir gestern auch geschickt habe, wo sich jemand sehr detailliert damit beschäftigt hat. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber mein Gefühl ist so ein bisschen, dass da die Quintessenz oder das, was ich rausgelesen habe, naja, kann man schon machen mit diesem Hookless und Tubeless. Also Es gibt ja die Komponente Hookless und Tubeless. Aber das Fenster sozusagen, also die, ähm, den Bereich, wo man das machen kann, der ist so klein eigentlich, dass es wirklich, wirklich schwierig ist, alles richtig zu machen, sodass man sich keine Sorgen machen muss. Und, naja, das ist eigentlich auch irgendwie blöd. Hm. Wie, wie siehst du das? Als jemand, der jetzt nicht Ja, aber ist es,
1: ist es nicht letzten Endes auch ein Kostenfaktor? Also äh, Hucklers-Felgen einfach <lacht> günstiger herzustellen sind? Absolut. Also das ist ja so. Also dass du brauchst, du, du sparst halt Zeit, massiv Zeit bei der Fertigung. Ja weil du halt diese Auskantung nicht machen musst
0: äh, für die Haken. Genau, äh, genau. also für die, für die Produzenten des Ganzen ne, ist es ein Kostenfaktor, ähm, den sie dann manchmal an den Kunden weitergeben, ne, sodass solch, solche Laufräder einfach günstiger sind äh, im, in der Produktion und im Kauf. Andererseits wird auch immer wieder gesagt, dadurch, dass, äh, und wie, wie das irgendjemand messen kann, will oder ob das nur eine Legende ist, weiß ich nicht. Aerodynamischer, weil dieser Haken da fehlt, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist dadurch, dass der Reifen dann so ein bisschen weiter nach innen gedrückt wird durch diesen Haken, man einen aerodynamischen Nachteil hat. Ja. Na, ich denke mir halt, der hat eine bessere Lauflinie auf einer ne? Ja. Also, so ne? Also, also Laufeigenschaften, Aerodynamik, günstiger, das sind alles Sachen, die dafür sprechen. Aber wenn er runterspringt, äh, nützt dir ja das alles nichts, ne? <lacht> nee. Und das sagt und jemand, der dabei auf die Nase gefallen ist auch, ne?
1: Ja, also ich äh, habe es gerade mal äh, hier in Google eingegeben und ich lese mir ja nur die ersten fünf Überschriften, fünf Google-Treffer. Was hast durch.
0: du, und Hookless Crash oder was hast du eingegeben?
1: Nee, Thomas The Gant Crash. Ja. Thomas The Gant UAE Crash is a warning to all. Hookless rims under CPA screen after the Gant Crash. Thomas the Crash should be a warning, a wake-up call for the cycling industry. Also, das sind sozusagen, ähm, ja, ist gefühlt irgendwie so in den Medien die Schlagrichtung, mhm. dass das Thema jetzt so ein bisschen, also Hochglasfägen anrüchig wird. Ähm, ich denke, als, äh, also, als jedermann, also als Nicht-Profi, sollte man sich dem einfach bewusst sein mhm. und äh, darauf achten oder sich das dem Risiko bewusst sein, aber ja, natürlich, in einem profi peloton muss das Material äh, möglichst sicher sein, sage ich mhm. mal. Ne? Und äh, als Team, ja, weiß ich nicht, wer da welche Strategie fährt. Also das habe ich noch nie irgendwie nachrecherchiert oder noch nicht gelesen. Welche Teams da jetzt wie unterwegs sind.
0: na also man kann halt sagen, alle, ich, ich glaube, aber das ist mutmaßlich, ne? also alle, die auf SIP-Laufrädern unterwegs sind, sind hookless unterwegs. Enwe, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Envy, Enwe, am Amerikaner NB wahrscheinlich. Uh, Style Hookless. Specialized Roval, um, nicht Hookless, DTS Wissen, nicht Hookless, zumindest nicht im Bereich Rennradlaufräder. Uh, oh, das sind so die großen, die mir jetzt einfällen. Ich glaube, Campagnolo, aber die nützt, macht ja gar nichts mehr, ne? Um, uh, Shimano, alles Hook. Ähm. Um, das sind jetzt, ich glaube, damit haben wir jetzt schon einen Teil abgedeckt zumindest. Ne? Mhm. Auch interessant, dass Orbea hat ja auch eine Eigenmarke an mhm. äh, Laufrädern, dass sie auf Zips unterwegs sind und nicht auf Aubert. Also ob da nochmal Geld geflossen ist auch von sips Ram, who knows. Ähm, ja, also für mich, ähm, ähm, man muss dazu ja auch noch sagen, dass die Kombination, es gab vor ungefähr, ich weiß es jetzt nicht genau, einem Jahr mal, es gibt ja diese sogenannten ETRTO-Werte, ne, die also von der European Tire Rim Technical Organization oder so ähnlich heißen sie, ähm, quasi was freigegeben ist, ne, was du machen kannst. Darüber hinaus gibt es ja nochmal, was die UCI freigibt und so weiter. Aber diese ETRTO, die gelten halt auch für jedermann, also danach sollte man sich orientieren. Die wurden vor gut einem Jahr mal überarbeitet und das, was de Gent da gefahren ist, ähm, ist halt auch nicht mehr freigegeben. Hm. Man kann jetzt natürlich spekulieren oder sagen, naja gut, wie, ne? also ein 28mm Reifen ist noch in Ordnung, 9, äh, ist nicht in Ordnung, 29 mm aber dann ja. Dann sollen sich die Leute da mal anschauen, wie ein Kontinentalreifen mit 30 mm aufbaut und dagegen ein Challenge-Reifen mit 30 mm, die sehen ja auch ganz anders aus. Also die werden ja auch unterschiedlich breit dann. Ne? So, und da muss man sich ja mal angucken, okay, welcher der Reifen ist ja für eine bestimmte Felgenbreite gebaut? Ist das ja und jetzt, welche welche Kombination ist überhaupt vom Fergenhersteller freigegeben? Genau, na ja, also offiziell auf der SRAM Zip Seite ist diese Kombination, die gefahren wurde, freigegeben oder war zumindest bis gestern dort noch oder letzte Woche freigegeben nach den neuen nach diesen neuen Werten dieser ISO Werte habe ich auch gelesen, ähm, es ist nicht mehr freigegeben. Du musst dann aber auch immer noch überlegen, okay, der Reifen baut jetzt 30 Millimeter soll er aufbauen, also ein 30 mm reifen Wie breit baut er dann wirklich auf? Also wie breit ist er wirklich? Ist er schmaler, ist er breiter? Was ja auch an der Felge liegt. Und dann noch, für welche Felgenbreite ist der Reifen denn konstruiert? Also ein 30 mm reifen sitzt vielleicht auf einer 17-Millimeter-Innenfelge, anders als in einer 23 mm innenfelge ist ja ganz klar. Deswegen zum Beispiel, Pirelli hat auf seinen Reifen... Ähm, in der Verpackung drin steht, wie breit der Reifen ist, bei welcher Felgenbreite.
1: Mhm.
0: Also, ne, die sagen dann, äh, geben diese Info mit. Alles höchst kompliziert, höchst unschön, vor allen Dingen für die Gent. Ne? Ich finde, ich bin auch, also ich, ich habe für mich wirklich, äh, was ich überlege für mich jetzt, A, fahre ich meine Sips, die 23 Minuten mm Innenweite haben und nicht die 25 von denen, die dann den Crash, verwickelt sind, Entschuldigung. Ähm, Fahre ich die tubeless oder baue ich wieder einfach, ne? ich kann ja auch einen tubeless Reifen nehmen und einen Schlauch wieder einziehen. Ist das sicherer? Hm, ich weiß es nicht. Weiß auch nicht. Nö. Ähm, in der ersten Konsequenz habe ich mir überlegt, erstmal meine 32 mm Reifen, weil je höher der Druck, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert. Ähm, und je breiter der Reifen, umso weniger Druck. Also ich werde meine 32er wahrscheinlich durch 35er ersetzen und dann noch ein bisschen weniger Druck reingeben. Also vielleicht anstatt wie jetzt so 4,8 Bar, dann vielleicht mit 4, 3,8 Bar arbeiten und hoffe damit dann auf der einigermaßen sicheren Seite zu sein. Wenn ich jetzt nochmal kaufen würde, ob ich wieder Hookless kaufen würde, muss ich gestehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber die Reifen jetzt, die Laufräder zu verkaufen... Mal gucken. Kann ja auch sein, dass ich irgendwann, ich habe ja eh vor, dieses Jahr ein neues Rad zu kaufen, dass ich dann da Laufräder drauf habe, die wieder die hochwertig sind und mit Hook und dann benutze ich die Laufräder beim Gravelrad. Ist ja auch eine äh, legitime Sache oder eine gute Entscheidung. Scott übrigens, Eigenmarke von Scott Synchros Laufräder sind glaube ich auch alle Hookless. Ah, oh, okay. Äh, nicht, nicht alle, aber zumindest ich habe mich letztens für ein Rad sehr interessiert und ich meine, da war es ganz klar, dass die auch Hookless waren. Weil da hatte ich auch schon so, da hatte ich lustigerweise auch schon den Gedanken, na, wenn da jetzt Hook, was mache ich denn, wenn da jetzt Hook drin sind und nicht Hook, aber die kommen auch mit ähm, Hookless.
1: Was mir in dem Zusammenhang nur noch einfällt, zu, gerade, also wo jetzt Thomas de Gent betroffen ist, bei dem Team, die haben ja auch einen, äh, den Radhersteller gewechselt. Also mhm. äh, von Ridley zu Aubea. Mhm. Und das ist, meine ich, äh, zumindest war es in den belgischen Medien korportiert, nicht so reibungslos über die Bühne gegangen. Ähm, warum wechselt ich jetzt äh, von, von so einem Hersteller, der, boah, sag ich mal, äh, so lange mit dem Team zusammengearbeitet hat, Ridley ist glaube ich auch eine belgische Marke, ähm, zu einem spanischen Unternehmen. Also mhm. kann, kann ich mir gut vorstellen, dass da zusätzlich zu dem Material
0: vielleicht auch noch ein bisschen Geld geflossen ist. Absolut, ja klar. Also da habe ich überhaupt gar, gar keinerlei Zweifel dran. Und ich glaube, Aubert versucht sich auch gerade sehr in den Markt reinzudrücken, was ich, was man so mitkriegt und dementsprechend. Äh, aber das ist ja, also das ist überall so. Also ähm, bei mir hat mal ein, ähm, sagen wir mal so, jemand, dessen Wort nicht durchaus Glauben schenken darf und der für einen großen Radhersteller ähm, arbeitet. Die auch Profiteams ausstatten, hat mir mal gesagt, nachdem ihre Räder bei einem Profiteam nicht mehr genutzt wurden und sie die zu einem anderen Team gewechselt sind, hat er mir ganz klar gesagt: Naja, pff, da war einfach, also wir wollten nicht so viel zahlen. Deswegen haben die die Räder gewechselt bzw. Das, was der andere Hersteller geboten hat, war so viel mehr, dass wir das nicht mehr mitgehen konnten und deswegen haben wir jetzt ein anderes Team. Die wollten weniger ja. Geld haben.
1: Also ich habe es ja auch gerade nachgelesen, der, der Chef von, von dem Team von Lotto Destiny, Stefan Ülo, der hat das auch ganz offen gesagt, also mm. äh, wir wechseln zu einer neuen Fahrradmarke, wir tun dies nicht, weil wir mit der Qualität der Ridley-Räder nicht zufrieden sind, sondern weil wir uns finanziell verbessern können.
0: Äh, ja, also und ähm, ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass das, also dass sie so viel schlechter dann sind, ne? oder ob man, also ich
1: hm. Naja, ist ja vielleicht nur eine Frage, also wenn ich jetzt mit einem Radhersteller als Team lange zusammenarbeite, dann habe ich vielleicht schon eine gewisse Basis und ähm, versuche das auszubauen, wenn ich jetzt mir einen neuen Partner ins Boot hole, dann muss natürlich erstmal die ganzen, äh,
0: sag ich mal, Abläufe mit dem hm. einspielen. Aber das, also das, glaub, äh, da würde ich nicht, also da gehe ich ausnahmsweise mal. Nicht mit. <lacht> sonst, sonst ich glaube, in zehn neun von zehn Aussagen äh, gehe ich immer mit. Aber da, guck mal, das sind, also die, die Laufräder sind ja noch nicht mal von OBA und die sind auch nicht von. Also ich kann mir gut vorstellen, ich weiß nicht, was die letztes Jahr gefahren sind. Das könnte man, kann man aber ja relativ einfach und schnell, ähm, glaube ich, in Erfahrung. Die T-Swiss-Laufräder? Die, die Hamburgs? <lacht> Weißt du das oder hast du das jetzt schnell rausfinden können? Ich habe hier gerade nur ein fettes Bild von einem Ridley-Radfoto ah, okay. gesehen, da sind DTs-Bistler auf mm -mm. drin. Ja, vielleicht sind die, sind die Mechaniker noch nicht an DTs an SIP ausgebildet. Ich habe keine Ahnung, würde mich sehr wundern. Ähm, kann natürlich eine Rolle spielen, ne? Also was weiß ich, dass die gewohnt sind, wir geben jedes Mal sieben Bar drauf und haben jetzt die Hookless, machen das auch und dann macht es Ja, aber so <lacht> einfach kann ja der <lacht> Grund nicht, kann ja nicht so naheliegen warum nicht? Also, stell dir mal Folgendes vor. Also, äh, ne, nach diesem einen großen Artikel, den wir beides, beide ja auch gelesen haben, ne, mhm. da, da sind ja sogar dann diese also, bei meinen, ich, ich, ich rede jetzt mal von meinem Fall, weil da kann ich alles, ne, da weiß ich halt alles. So, Da habe ich einen 32mm Reifen, der ist freigegeben für 5 Bar. Dann ist, der Lauf, ist das Laufrad, das ist freigegeben für 5 Bar. Eigentlich, laut diesen neuen ISO-Daten, sollte ich nur 4,5 Bar nehmen. Ne? Ich habe aber, auf dem Reifen steht drauf 5 Bar und auf dem Laufrad steht 5 Bar drauf. Also knall ich 5 Bar drauf. Vielleicht 4,8, dann denke ich mir ist noch ein bisschen äh, Luft, ein bisschen Sp Spielraum. So, wenn jetzt natürlich ein Mechaniker äh, und die Gefahr, dass ein Reifen von der Felge runterspringt, ist, das ist mir auch sogar schon mal passiert bei, ähm, äh, ähm das hat sich ja gar nicht erzählt, bei Tubeless-Reifen ist mir das auch schon mal bei einer DT-Swiss-Felge passiert. Äh, einfach ein bisschen zu viel Druck drauf gegeben, hab dann gewartet und äh, irgendwann hat hat's Peng gemacht. Dann ist der Reifen von der Felge gesprungen. Weil ich einfach auch nicht bedacht hatte, ich habe die normalen 5 Bar genommen, die ich sonst auch noch, aber ich hatte einen anderen Reifen und der war nur bis 4 freigegeben. Mhm. Ähm, wenn jetzt der Mechaniker, der früher von DT-Swiss gewohnt war, Joa, die halten die halten hier einiges aus, dann mache ich mal 7 Bar drauf, äh, kann das natürlich ein Grund sein. Das wäre ja sehr einfach Sein, sehr, sehr, aber sehr die werden
1: ja auch, die werden ja auch äh, angeleitet worden sein. Ich hoffe, äh, was, es oder die werden sich äh, eben das, was du gemacht hast, auch durchgelesen haben.
0: Ja, ja. Aber das war ja auch so ein bisschen die Quintessenz des einen Artikels. So nach dem Motto, das ist mittlerweile so kompliziert, dass du dich, dass du dich im Zweifel noch nicht mal drauf verlassen kannst, was auf dem Reifen steht und was auf der Felge steht, sondern dann nochmal selber vielleicht am besten Fall hinterher recherchierst. Und da muss ich dann auch sagen, naja, ob das dann so konsumentenfreundlich ist, dass man das auf äh, Lieschen Müller und Otto, äh, Karl, wie heißt der jetzt immer, Max Mustermann loslassen kann, soll, will, weiß ich nicht. Also, äh. ja, also ich bin gespannt,
1: ob wir über das Thema im Laufe der Saison nochmal reden werden. Ich aus
0: persönlichen Gründen hoffe ich nicht. <lacht> nee, nicht in deinem Falle, aber ich bin so. im Profibereich. Ach so. Ja, ja, natürlich. habe ich schon verstanden. Aber Nichtsdestotrotz sage ich aus persönlichen Gründen, weil es würde mir sehr viel äh, hier Geistesruhe geben, ähm, da, wenn es nicht andauernd passieren würde. Wenn wir jetzt aber noch zwei, drei solche Dinger nehmen, weiß ich auch nicht, was ich mit meinen Laufrädern machen soll. Ob ich dann einfach mal sage, na, okay, es war schön mit euch eine halbe Saison, aber wir trennen uns jetzt wieder. Äh, verkauft kriege ich sie eh nicht nach den ganzen Stürzen, dann kann ich einfach mein, hier, hier keine Ahnung was draus basteln. Ähm, wäre wär ärgerlich, wäre blöd, aber be bevor mir irgendwie bei 80 kmh bergab mal das Ding runterspringt. Sicherheit geht vor. Ja, auf jeden Fall. Äh, gerne Kommentare dazu zu dem Thema. Ich glaube, das wird im Velosnack auch nochmal äh, wahrscheinlich kurz gestriffen. Äh, vor allen Dingen, das wird dann in ein paar Wochen sein oder das, ja nee, gar nicht so lange, aber ähm, wird mit an sich ganz der Wahrscheinlichkeit die nächsten Tage, glaube ich, noch ein großes, großes Thema sein. Haben ähm, Viel besprochen. Ähm, und ja, wenn ihr euch da beteiligen möchtet, gerne. Ne? Also euren Input, vor allen Dingen was, äh, wenn jemand ein paar 303 s kaufen möchte, ne, kann ich jetzt gerade <lacht> <lacht> wirklich einen guten Preis machen. Ist ein kleiner Kratzer an einer Stelle, aber ansonsten echt äh, pf, äh, super, su super neu, dass eine Vorderrad ist getauscht. Meldet euch einfach. Mache äh, gute Preis, aber auch brauche Geld für neue Laufräder dann, ne? Also, ne? Alrighty. Ähm, sechste Etappe war die Geschichte dann, nee, die letzte Etappe war die Bergetappe, das war nochmal eine Flachetappe,
1: ne? Wo dann Genau,
0: die sechste gesagt hat,
1: Etappe sind sie am Louvre gestartet, aber nicht in äh, Paris, sondern in Abu Dhabi. Und äh, genau, dann im Prinzip, ja, nach Abu Dhabi zurückgefahren, also so eine Steife gefahren. Die Etappe war wieder äh, tellerflach, ähm, genau. Ging gar nicht mal so weit, sage ich mal, in die Wüste rein. Ja, und am Ende, ähm, was gibt es großartig dazu zu so, so sagen? <lacht> Tim Allier mal wieder nicht zu schlagen. Wieder zweiter Avid de Klein und Phil Bauers sein bestes Resultat da geholt. Platz 3. Mhm.
0: Ähm, ja, in dem Sprinterfeld doch schon beachtlich. Ja. Ja, mehr braucht man auch nicht rausquetschen aus so einer Etappe, wo es nicht mehr gibt. Siebte Etappe war dann die von dir schon auch erwähnte Zweite Bergetappe, beziehungsweise naja, Bergetappe ist auch falsch, oder? Ber Ber kommt. Bergankunft ist äh, wahrscheinlich die richtige. Also langer Anlauf von, oh, wie viele Kilometer waren es? Von 147, also 14, also 150 Kilometer Anlauf und dann einmal den Berg hoch. Ähm, eigentlich, was das den Fahrern zu diesem Saisonzeitpunkt auch liegen wird wahrscheinlich. Noch nicht irgendwie die 5000 Etappen ähm, Sieh mal an. Das war mir auch noch gar nicht das ist gar nicht klar geworden, dass mein äh, alter Mitstreiter, ähm, Beziehungsweise kann ich mich, äh, könnte ich mich äh, in seinem Ruhmesglanze sonnen. Äh, Carlos Veron, das war mir noch nicht klar, dass er gewechselt hat. Doch, der ist Doch. jetzt bei Lidl ja, 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 ich sehe es. Hat, hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Äh, der ist mir jetzt gerade noch in der Rangliste auf dem sechsten Platz äh, bei diesem Rennen eingefallen. Äh, wir sprachen kurz vor der Sendung noch äh, über andere Sachen und der war auch beim Grand Duro ja damals des, äh, dabei. Mhm. Deswegen sage ich das immer. Hat mich natürlich nicht beachtet, so nur am Start gesehen. Ähm, ja, kann man dazu groß was sagen? Also sieht für mich ja, es sieht ziemlich aus wie eine war Bergankunft. Eine, und, äh, war ja eine, ja. eine sehr
1: spektakuläre Etappe, muss man sagen. Also okay. zum ersten Mal, ähm, diese Ausreißergruppe, die es gab, äh, da war Emanuel Buchmann unter anderem dabei. Ähm, mhm. Ich meine, noch zwei Albezinfahrer, Sylvain Dellier und ist der zweite Name jetzt entfallen. Jedenfalls sind die, ähm, hatten die zwischendurch sogar mal acht Minuten oder so Vorsprung. Aber es gab dann in der Wüste drin äh, Windkanten. Dabei so also viel Sand auch auf der Straße. Das Rennen fiel zwischendurch auseinander und ja, lief dann erst kurz vor dem Schlussanstieg wieder zusammen. Zum Pech natürlich, äh, die Leidtragenden waren dann die Ausreißer. Ähm, Emanuel Buchmann dann sich abgesetzt von seinen Mitstreitern äh, zu Beginn des Schlussanstiegs mit ein bisschen mehr als eine Minute Vorsprung, hat er sich aber trotzdem sehr gut gehalten, also ist dann, meine ich, erst äh, drei Kilometer vor dem Ziel eingeholt worden von der Favoritengruppe, wobei das natürlich dann, ähm, also für ihn jetzt auch eine spannende Saison ist, weil sein Vertrag am äh, Jahresende ausläuft mhm. und ähm, der Ralf Denk hat sich jetzt auch schon mal dazu geäußert, ähm, zu seiner Zukunft soll es auch schon, ja, also es ist relativ offen, würde ich sagen. Äh, es gibt Interesse wohl von dem französischen Team auch. Wird man sehen, also wohin sein Weg fährt. Die Tour fährt er auf jeden Fall nicht diesem Jahr. Äh, der Giro ist für ihn geplant. Ähm, genau. Und
0: dann Man muss ja, wenn ich dann Hersteller noch einhaken darf, man muss natürlich jetzt auch schauen, wie wird sich das e bei team Ralf Dink, Bora, Red Bull hast du nicht gesehen entwickeln, ne?
1: Ja, das wird spannend, also die werden, also ich kann mir nicht vorstellen, also die werden auf jeden Fall ihr Budget aufstocken mhm. und das Ziel kann es ja nur sein, wenn ich in diesem Jahr mit Ripos Roglic im nächsten Jahr die Tour de France zu gewinnen und Mit Sout Artern? Die Tour de France gewinnen, ja. das halte ich Oder für, mit, für, mit für ein, mit ein ambitioniertes <lacht> Projekt, mit Pitcock vielleicht eher <lacht> Ähm, Entschuldigung. Aber die die werden natürlich, äh, ja sag ich mal jetzt äh, die die Qualität in der Breite des Kaders noch stärken wollen und natürlich hast du jetzt ähm, 29 Fahrer im Kader und die werden nicht alle bleiben, also ähm, wenn man schaut äh, sich mal hier das äh, Transferrooster von denen an, äh, ja da laufen einige Verträge aus mhm. äh, im Prinzip. Es ist gefühlt, die halbe Mannschaft, die deren Verträge auslaufen.
0: Die machen oh. die machen das Team Ineos jetzt nach. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die werden sich schon früher um Neuzugänge bringen. Okay. Ja, zumindest ist den, den, den Abgängeteil äh, machen sie nach. Ähm. Ja, also für
1: einige Fahrer natürlich eine schwierige, also eine, eine wegweisende Saison jetzt. Also gerade hatten wir Emanuel Buchmann gesagt. Ein Maximilian Schachmann natürlich auch, muss man schauen, ob der nochmal auf sein altes Niveau zurückkommt. Hatte viele Verletzungen, war oft krank. Ähm, ja, also da gibt es einige Kanda Kandidaten, die jetzt schauen müssen,
0: dass sie äh, sich für einen neuen Vertrag empfehlen. Hm. Ähm, ja, aber du sagst es schon, äh, ne, äh, hattest du schon nee, das, das Ergebnis hat man gar nicht äh, genannt, oder? Ich hatte nicht nee, da, damit kann ich äh, das sehr, abgeschwiffen. Es
1: war dann sehr äh, ereignisreich oder auch überraschend in dem Schlussanstieg, also man muss dazu sagen, bis zu dem Tag hat äh, mit Jay Wein, einen Fahrer von UAE Team Emirates äh, das Trikot des Gesamtführenden getragen. Also es lief alles nach Plan für die Mannschaft im Prinzip. Sie hatten dann auch noch mit ähm, Brent McNulty, einen Fahrer, der sehr, sehr viel Versprechen zu dem in der Gesamtwertung lag. Also hatten im Prinzip noch zwei heiße Eisen im Feuer. Mhm. Aber was dann passiert ist, äh, am Schlussanstieg war so ein bisschen ja, fast unerklärlich. Erst ist McNulty als ja, so einer der ersten Fahrer aus der Gruppe rausgefallen schon von den Favoriten. Und dann, ja, als noch so 15 Mann oder so beisammen waren, ist schon der Führende zurückgefallen. Also Jay Wein, der eigentlich auch ein super Bergfahrer ist, ähm, ehemaliger Swift-Weltmeister. Mm -hmm. ähm, ich habe das Rennen werden. damals
0: sogar gesehen, glaube ich. Also das ja, Swift-Rennen.
1: Der, Swift der auch schon Bergetappen bei der Vuelta gewonnen hat. Und ähm, da hätte man gedacht, der fährt das jetzt wahrscheinlich nach Hause. Maximal kann ihn da noch ein Ben O'Connor gefährden. Aber das war dann einfach ein Fiasko für das Team am Schlussanstieg. Also da war der Mikkel Björk tatsächlich der, der noch am längsten ähm, dabei bleiben könnte, ein Fahrer fürs Flache eigentlich, ja, und ich kann mir vorstellen, ähm, dass, äh, ja, da jetzt die Sponsoren, da die Stimmung <lacht> gerade nicht so gut ist, also müssen sie vielleicht im nächsten Jahr doch wieder irgendwie Tade Pogacar dazu zwingen, äh, bei der uae tour anzutreten.
0: Wo glaubst du, woran lag Also, so wie du es jetzt beschreibst, ich habe es nicht gesehen, das, vielleicht, das ist fast vielleicht, unerklärlich. Vielleicht ist ist
1: irgendwie ein, keine Ahnung ein Virus durchs Team gegangen oder ähm, die sind dann alle krank geworden klar mit äh, Adam Yates war, war Pech der hatte einen Sturz hm. ähm, ist äh, auf den Kopf gefallen auch ähm, war verständlich dass dann dann rausgegangen ist aber dass der halt ausscheidet aber die anderen beiden hätte man jetzt gedacht die werden das richten für die also die werden auf jeden Fall den dem Scheich da die äh, den Heimsieg bescheren dem Scheich
0: den Respekt bescheren <lacht>
1: Ja, aber letzten Endes war es dann ja doch nicht so, doch nicht so wie man es hey, gedacht
0: hat. Es ist Radsport, Rad da kann alles passieren. Ne? Das muss man einfach als Scheich akzeptieren.
1: Ja, und selbst dann hätte man gedacht, also ähm, Ben O'Connor hat das jetzt relativ auf sicher, ja, der muss im Prinzip nur diese Gruppe zusammenhalten. Ähm, ja, hat es aber tatsächlich nicht, also der machte den stärksten Eindruck, fand ich, hm. ähm, bis zu dieser Attacke von Lennart van Edfeld und hat es dann auch nicht geschafft, die Gruppe nochmal ähm, auf die nötige Distanz reinzubringen, sodass der junge Belgier äh, natürlich ein Riesentalent, aber mit 22 da ähm, die Rundfahrt gewonnen hat, am Ende die Etappe und die Rundfahrt holt. Für Lotto Destiny gibt es natürlich äh, massiv UCI-Punkte, mhm. ähm, also für einen, äh, sag ich mal, Zweitdivisionär, der Sonne-Rundfahrt äh, gewinnt, also der kriegt hier für den Rundfahrten Sieg 300 UCI-Punkte alleine, ähm, Das, äh, ja, also die sind ja sowieso auf
0: Wiederaufstiegskurs, aber untermauert das nur nochmal. Äh, ich muss dich leider korrigieren, 250 Punkte kriegt er. Entschuldigung, ich, ich korrigiere dich so ungern, aber ich hatte es durch Zufall gerade offen, äh, weil ich bin auf das Team Lotto Destiny oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nee, Nein. das sind, äh, vielleicht siehst du die PCS-Punkte, UC-Punkte sind 300. Ah, okay, okay. Gut, dass du, gut, dass du mich wiederum korrigierst, so lerne ich auch noch was dazu. Ah, okay, das sind die Pro-Cycling-Stats-Punkte, was für ein Schwachsinn, warum nehme ich direkt die UC-Punkte <lacht> und das oh, da Reg ich mich wieder auf. Nun ja. Ja, ähm,
1: aber für das Team natürlich äh, ja ein Riesenerfolg, also wir hatten, sind in aller Munde, ja, gerade haben wir über den äh, über das Material gesprochen, äh, total. schlecht kann es <lacht> nicht sein, wenn der da die Bergankunft auf einem OBA-Rad gewinnt.
0: Ja. Absolut, und äh, da kann man auch mal sagen, herzlichen Glückwunsch, freut euch auch immer so ein ganz kleines bisschen, wenn mal so der Underdog gewinnt, vor allem wenn es jetzt im, im UAE-Land sozusagen ist, äh, wo, ja finde ich schön, also herzlichen Glückwunsch und so ein junger Fahrer hat es sich an der Stelle offensichtlich auch verdient dann, hm, sehr schöne Überschrift von dir, der Scheich tobt. Kommen wir noch zu ein paar anderen Rundfahrten so weltweit, die sich getan haben. Äh, wo, ja, Ogran Camino ähm, ist gerade unterwegs und da, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, fuhr Jonas Wingegaard so ziemlich viel im Grund und Boden. Ja, die Rundfahrt
1: fand ähm, Ende der letzten Woche statt, ja. also ähm, beziehungsweise die erste Etappe war eigentlich Zeit, Zeitfahren, hm? wurde aber neutralisiert gefahren, ähm, aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen generell, also ich kann mich an keinen Tag bei der Rundfahrt erinnern, wo es mal nicht geregnet hat oder schlechtes Wetter war. Ähm, ja, gehen wir mal so ein bisschen durch. Äh, zweite Etappe hat dann äh, Wingegard schon seine gute Form gezeigt, hat gewonnen, was, mich, was mich sehr gefreut hat ja. vor Egan Bernal. Ich mich auch ähm, so, ja, also fast schon zurück, irgendwie auf seinem alten Niveau. Äh, man hat es schon bei der Kolumbien-Rundfahrt gesehen, wo er sehr, sehr gut war. Äh, und der ist auch äh, ähnlich wie Cavendish auf einem sehr guten Weg, das wollte mhm. ich.
0: Ja, total. Also als ich das gelesen, also das Ergebnis, da wollte ich es eben erstmal fast gar nicht glauben und hatte dann jetzt auch schon so die Tagang-Artikel gelesen, so nach dem Motto, er ist ja dann nochmal bei der soll ich jetzt vorweggreifen oder gehen wir jede Etappe durch? Nö, kannst du aber also, vorweggreifen. Also bei der vierten Etappe, es hat dann auch nochmal einen vierten Platz gelegt, vorher zwischendurch mal zwölfter. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn's, wenn er in seinen Terrain kommt, ne, also Bergankunft, solche Sachen, wo er ja immer gut war, ne, dann dann kann er wieder zeigen, dass er auf dem Weg ist, wo wir ihn alle gerne sehen möchten, nämlich nach vorne. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ein englischsprachiger Artikel, ähm, so nach dem Motto, hey, man flüstert sich zu, er ist wieder, er ist wieder ein Grundtour, äh, ein, ein mehrere tages etappen rennen äh, spezialist
1: Ja, und der hat ja auch noch Zeit jetzt, also, ich meine, ähm, gelesen zu haben, dass die Tour de France für ihn optional ist, mhm. und er selbst gesagt hat, dass die Vuelta in diesem Jahr so die Rundfahrt ist, wo er in Form sein will, also wo er auch vielleicht vorne wieder mitfahren will, äh, natürlich auch sinnvoll, äh, weil es die genau ist, die ihm noch fehlt in seiner ja. Sammlung. Aber für das Team Ineos natürlich ähm, wäre es wahrscheinlich besser, ihn bei der Tour schon in einer richtig guten Verfassung zu haben.
0: Ich glaube, ich träume ja immer noch von äh, dem dem englischen äh, wie hieß es früher, mal Dänisch Steinemite von dem äh, walisisch-englischen Duo, was alles aus den Schuhen fährt. Aber <lacht> du weißt, wo ich hin will. Aber ich, ich, ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn sie äh, Thomas und Pitcock als Kapitäns Duo starten lassen würden. Ja, sie lassen doch Thomas Pitcock starten. Was? Ach so, Thomas nee. Pitcock startet, ja. <lacht> ähm,
1: du meinst Gerard Thomas? Oder und Gerard
0: Thomas, ja, natürlich. Äh, ja. Schwachsinn. Gerard Thomas und äh, Tom Pitcock. Und Bernal ruhig noch die Zeit geben. Also ich, soll er doch die Vuelta gewinnen. Dann hat er, haben sie einen Fahrer, der alle drei Rundfahrten gewonnen hat. Das ist doch auch eine schöne Geschichte. Gerard Thomas in seiner letzten Saison gewinnt die Tour. Ist alles, ist alles, tut die, ist alles gut. Der Glaube allein fehlt mir. Zumindest dass eine der beiden Sachen eintritt. Bei einer halt, bei einer würde ich mich, würde ich es gar nicht so sehr. Naja. Äh, Hauptsache Bernal ist erstmal wieder dabei. Das, äh, das ist glaube ich die Kern, Aussage. Na ne, Und Wingengard hat ja sozusagen alles aus den Schuhen gefahren, also ich, ich, Ja, im Prinzip so der Saisonstart wie im äh,
1: letzten Jahr. Ähm, und was bei Wingengard noch interessant ist, ähm, ich schaue es gerade mal nach, also er steht ja jetzt zumindest in der vorläufigen Startliste für Tireno-Adriatico, aber es dürfte tatsächlich dann jetzt ähm Tirreno-Adriatico. Ich weiß gar nicht, ob Pogacar da fährt. Ähm, fast schon das einzige Rennen sein, wo die beiden gegeneinander antreten vor der
0: Tour. Okay. Ich, ich sehe ihn gerade nicht in der vorläufigen Startliste. Nee. Also Pogacar nicht. Mhm was was ich viel interessant ich habe ähm, Wingegard nie so als Regenfahrer wahrgenommen. Ich hatte ich dachte immer so bei, bei schlechtem Wetter ähm, ist er nicht so gut gelaunt, also fährt er nicht so gerne, aber das hat sie mir offensichtlich da mehrere Tage am Stück überhaupt nichts ausgemacht. Ja, vielleicht äh, ist er äh, der, also ist ja jetzt nichts fremdes für ihn, aus Dänemark kennt er ja Regen. Ja, der Däne kennt den Regen. Äh, aber, <lacht> ja, trotzdem bloß weil ich es kenne, muss ich es ja nicht mögen, ne? Also ich mag ja auch, ich komme aus Köln und mag auch keine Blutwurst. Mhm. Ja. <lacht> ähm, Algarve-Rundfahrt, da habe ich sogar ein paar Ausschnitte oder immer, immer mal wieder so kurz so die Zielankünfte zumindest gesehen ähm, mhm. ich weiß gar nicht mehr welche, aber das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, ja dass ich schon gar nicht mehr weiß also die, ich glaube die ersten zwei habe ich gesehen aber dann wird es auch schon wieder dünne bei mir mit dem Gedächtnis, also das Zeitfahren habe ich noch gesehen ja, Wort von Art hat die eine Etappe gewonnen das hatte ich gesehen, aber mhm. wenn du einen generell besseren Überblick über alles Geschehene
1: Nö, interessant war da äh, nur vielleicht zwei Etappen rausgreifen die klassische Bergankunft auf dem Alto davor ja, äh, ja, ja. war, ja sag ich mal fast schon gemachte Sache für Remco Evenepoel, aber da war es schon das erste Mal dass er von Daniel Felipe Martinez abgesprintet wurde sag ich mal, also mhm. Martinez gewinnt die Etappe ähm, vielleicht ist auch er der Königstransfer von Bora Hansgrohe, wer weiß ja. äh, äh, und dann die ja, das, Zeit das Zeitfahren, wie du schon gesagt hast was Evenepoel relativ souverän gewinnt und die letzte Etappe, ja. auch noch eine Bergankunft, Alto do Domalao äh, auch wieder dasselbe Spielchen äh, Martinez setzt sich im Sprint vor Evenepoel durch wobei der später gesagt
0: hat, dass er mit ähm, einem zu großen Gang die ganze Zeit fahren musste. Okay, also technisches das das Problem. Apropos, ist ja jetzt auch ein Trend der letzten Wochen, Sa sah man immer wieder, ne? Die großen hm. Kettenblätter.
1: Ja, was war das? Äh, was war das? 68er oder?
0: Ja, nee, 65, 65, 65, ich, ja. ja. Ne, 65. Bei einem Zeitfahren, ne?
1: Ja, das war sogar Remco Evanno-Pool bei der Algarve-Rundfahrt.
0: Ja, beim und Zeitfahren ja. ist das ja nicht, un, nicht so unüblich, habe ich mich auch mit einem Ex-Profi mal drüber unterhalten, weil die sagen, okay, die Gänge 11, 12, 13 benutze ich, also Ritzel ne, 11, 12, 13 benutze ich eh nicht und 14 ist die Kettenlinie einfach so optimal. Ähm, und die großen Gänge, also bei dem flachen Zeitfahren. Und ähm, die großen Gänge, brauche, also ich brauche das die kleinsten Ritzel und die größten Ritzel brauche ich eh nicht und fahre nur in der Mitte in drei, vier verschiedenen Gängen, dass man das da macht mit dem großen Kettenrad. Aber man sieht also ich habe jetzt ja bei, bei relativ flachen Rennen, normalen Rennen und vor allen Dingen auch dann mit dem Umwerfer, also dass man 58, 41 oder so fährt. Mhm. Fand interessant dann die Aussage von jemandem, mal sehen, wann solche Profitechnik dann auch bei dem Jedermann ankommen wird. Ich also, <lacht> kommt bei welchem Weg jedermann. Ja, genau. Also, ich gehöre nicht zu denen, wo sowas ankommt. Ich äh, überlege ja schon die Subkompakt zu ketten. Das wäre dann, was war, was war Subkompakt? War, glaube ich, äh, 48, 32 oder 46, 30. Da, da, bin hier, da, da nehmen die mein Großes, nehmen die als äh, kleines Blatt dann. War schon ein interessanter Trend auch. Also, ich, vor allen Dingen, woher das auf einmal kommt. Aber im letzten Jahr hat er auch schon viel der Einfachtrend, jetzt die großen Blätter, immer wieder was Neues. Ähm, aber Entschuldigung, wir waren eigentlich ganz mal anders. Ne? Er konnte den großen Gang nicht äh, runterschalten, Pole, also auch ein technisches Problem wohl. Ja, Weißt du, ob durch Zufall, ähm, ob das am Umwerfer vorne lag oder hinten im Schaltwerk? Puh, da habe ich nichts von mitbekommen. Okay, ist nicht schlimm, weil mich hätte jetzt nur interessiert, weil man sagt ja immer nach, da müsste ich jetzt aber auch mal nachgucken, Few All Gear. Nee, die fahren Shimano. Man sagt immer nach, dass Sram gerne mal Probleme mit dem Umwerfer vorne hat, und aber Evendipol fährt Shimano, deswegen kann es daran eigentlich gar nicht liegen.
1: Ja, ja. soviel zur Algarve-Rundfahrt. Also ähm, Evendipol gewinnt am Ende die Gesamtwertung relativ
0: äh, komfortabel bedingt durch das Zeitfahren. Genau. Ja. Kommen wir zu der großen und äh, traditionsreichen ähm, von uns geliebten Vuelta Andalusia Ruta Ciclista del Sol oder der ähm, äh, ja der kürzesten Rundfahrt der Geschichte. So könnte man sie auch nennen. <lacht> Die Andalusia ja. Rundfahrt 24. Eine ja, Geschichte da, voller Missverständnisse.
1: Auch da sieht man mal, dass so ähm, ja, drin im Prinzip äh, am Rande der Gesellschaft stattfinden, hätte ich schon fast gesagt. Ja. Ähm, aber nicht immer im Mittelpunkt sind, weil Etappen 1, 2, 4 und 5 äh, wurden äh, gecancelt, mhm. wegen, ähm, ja, weil einfach die Sicherheit ge nicht gewährleistet werden konnte, äh, dadurch bedingt, dass ja, die Polizei sich um andere Proteste oder sonst irgendwas kümmern musste, ähm, konnte die Strecke nicht richtig gesperrt werden und es musste abgesagt werden und es fand nur, sage ich mal, diese Etappe 3 ein Zeitfahren über gut 5 Kilometer statt, ja. ähm, am Ende gewonnen von Maxim van Gils von Lotto Destiny und es wurden auch nur äh, UCI-Punkte für den Etappensieg vergeben. Das nicht ist auch eine wichtige für, Information, ja. Für die Gesamtwertung, weil das wäre ja schon ein bisschen dreist, also okay. gewinnst einen 5 Kilometer Zeit fahren und äh, bekommst dann die Punkte für die Rundfahrt.
0: Ja, also das ist auch eine wichtige Information, das hatte ich nämlich irgendwo auch gelesen, da war jemand wohl weniger gut informiert und echauffierte sich darüber, aber nein, ähm, da habe ich das, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich das dann auch mal nachgeguckt, äh, dass das nicht so ist und ja, ist auch völlig richtig. Interessant aber auch, ne, dass jetzt äh, manche Fahrer das natürlich auch in dem im Zuge der Vorbereitung bewusst gefahren sind oder bewusst fahren wollten, waren jetzt nicht gerade wenige Kilometer auch die ganzen Etappen ne, und äh, Rennhärte holen und so weiter, so kann einem auch mal der Plan verhagelt werden.
1: Ja, haben sie ähm. aufs falsche Pferd gesetzt, also für den fehlen jetzt die Rennkilometer,
0: den muss man ja, jetzt irgendwo ja. anders holen. Genau, ähm, aber ja, steckst nicht drin und das ist halt äh, bei dem Sport Freut der der vielleicht Spaß den aufgebaut. einen anderen Veranstalter, wo jetzt
1: ein guter Fahrer plötzlich am Start steht.
0: Ja. Jut, gut. äh, Andalusien-Rundfahrt war das. Dann haben wir noch ähm, jetzt nach hinten aufgerollt. Die Kolumbien-Rundfahrt haben wir gehabt mit dem Sieg von Mark Cavendish in der vierten Etappe. Äh, hat mir eben auch einmal kurz schon angedeutet. Da hat er einen rausgehauen und da war ja jetzt auch nicht irgendwie nur ähm, so. Äh, war jetzt ja. nicht nur Deadwood wie man im Englischen sagen würde. Der Tod habe ich noch nie <lacht> gehört, aber gefällt mir. Ähm. <lacht> was hat er Also so Treibholz, was ja, hat er ja, ja, ja. das ist doch Sondern das schon von ganz
1: Iria ist jetzt kein schlechter Sprinter. Andrea Piccolo, Ces gut, der fährt in seiner eigene Mannschaft, war der Anfahrer, aber ähm, das war
0: schon äh, ganz beachtlich, wie er den Sprinter gewonnen hat. Mhm. Ja, und äh, hat man eben schon als Thema, uch, bist du gerade umgefallen, ähm, hat man eben auch schon das ist als in Thema der <lacht> ähm, Ja, dass es da auf einen guten Weg geht. Insgesamt waren das es sechs Etappen. Vielleicht sollte man zumindest noch aus Respekt dann dem Gesamtklassement führenden, äh Quatsch, Gesamtklassement Gewinner, Rodrigo Contreras von New Ähm Tribut Gute zollen. Das für ja. das äh, Nationalteam von Kolumbien, genau, Richard Carapaz, muss man auch mal erwähnen, Rigoberto Uran auch noch da, also wenn man sich so die Gesamtwertung anguckt, ne? Rigoberto Uran, Egan Bernal, äh, Richard Carapaz, mhm. äh, die haben, das klingt für mich ein bisschen wie so eine Klassenfahrt der europäischen Fahrer oder ein Klassenausflug nach Hause, so ist dann, ne? Ja, aber letztlich muss man ja auch sehen,
1: also ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn man die Bilder von den Strecken sieht da in Kolumbien ähm, dass der Radsport äh, dort noch mehr Präsenz zeigt, der Profi-Radsport in den, sag ich mal, globalen Ländern des Südens, wie es so schön heißt, mhm. ähm, und vielleicht, ja, im, also es ist ja auch der Plan des UC-Präsidenten, hat es ja auch so offen gesagt, dass man versucht, im, im Frühjahr, sag ich mal, Februar, März, Januar, wenn auf der Südhalbkugel Sommer ist, ähm, da noch mehr größere Rennen zu veranstalten, mehr Rennen am Stück dazu bringen, weil halt gerade da in Kolumbien unheimliches oder ja in der Gegend da unheimliches Potenzial, da ist äh, große Radrennen auszunehmen.
0: Mhm. Äh, erinnere mich daran mal, wenn ich das nächste Mal in deiner äh, bei dir in der Gegend bin, dass ich mal Columbia es Passion das Buch über den kolumbianischen Radsport mitbringe, das hier noch liegt, da muss ich mal dran denken. Das wird dir bestimmt gefallen bin ich ganz felsenfest von überzeugt, aus dem wie immer guten Covadonga-Verlag. Äh, ja, erzählt so ein bisschen was über die Fahrer auch in ihrer Geschichte, also auch den aktuellen Fahrern vor allen Dingen. Mm, Kolumbien und dann gehen wir noch äh, zu dem Ocean Race. Da, da muss ich sagen, das klingt für mich ein bisschen mehr nach, äh, nach hier, äh, wie heißt das? Segeln aber das war doch in Australien das Rennen nach dem äh, war, bin ich da komplett falsch oder noch einigermaßen richtig äh? Ja. Das ist nach der Tour Down Under ja, das genau. äh,
1: Rennen das meine ich von Kadel Evans ins Leben gerufen wurde in Geelong äh, auch in Australien da ja. und ja in der Vergangenheit auch schon äh, von deutschen Fahrern gewonnen also Marius Meyerhofer war da sogar Titelverteidiger oder vorheres sieger soll man so sagen, in diesem Jahr auch wieder ein Deutscher, ganz vorne dabei, Georg Zimmermann im finalen Sprint ganz knapp geschlagen äh, von Lawrence Petey, den hatten wir vorhin schon mal, mhm. ähm, der nämlich bei, ich meine jetzt Köne, Brüssel, Köne war das, wo der lange vorne dabei war mhm. Ja. und der hat auch schon da eine ganz gute Form
0: bewiesen. Ist auch Dritter bei den Nationalmeisterschaften Neuseelands geworden, wenn das jemand interessiert. Und hat das Kettle Asian, ja, genau, das kettle Ja, weil Tour Down Under auch. Top 20, vierter Jugendfahrer mit 21 Jahren. Er ist der junge Knabe. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, wir haben euch auf den Stand gebracht, glaube ich, ne? Das, äh, ach so, nee, Tour Down Under haben wir noch. Steve Wonder? Was hat Steve Wonder mit der Tour Down Under zu tun? Spiel, ja der, der Sieger äh,
1: Steven. gesamtsieger S Steven Williams er äh, wird auch die ah, mit okay. Stevie Wonder genannt ähm, ich fand das Rennen sehr spannend ähm, bis zum Schluss also gab einige Überraschungen beispielsweise ähm, dass äh, der junge Mexikaner Isaac Del Toro ja. ein riesentalent bei UAE der sich da jo, erstmals Hervorgetan hat und äh,
0: letztjährige Singer-Tour de l'Avigny. Hast du auch schon? Du hast glaube ich vor der Saison auch gesagt, das ist einer den <lacht> kann man durchaus im Auge behalten.
1: Ja, mit Sicherheit. Also da muss man jetzt kein äh, großer Radsport, äh, <lacht> sag ich mal, <lacht> Aber Schau, Experte sein. Aber um, auch nicht. Um um äh, den auf der Liste zu haben. Aber nee, er hat dann super Einstand gefunden, ähm, hat die zweite Etappe, meine ich, war es gewonnen. Und ja, der Rest der Etappen, drei Etappensiege, wie gesagt, also für Bora hat das erstmal Druck weggenommen durch äh, Sam Wellsford, waren es drei sogar, ich glaube. Mhm. Ja, ähm, genau. Und zum Schluss war es dann halt unheimlich knapp ähm, bei der bei der letzten Ankunft ähm, am Mount Lofty, also wie lange Hill war davor. Mhm. Und, ja, und äh, Stephen Williams hat das dann ganz knapp gewonnen. Auch natürlich für eine Mannschaft wie Israel Premiertek, die in der zweiten Liga jetzt sind. Ähm, ein großer Erfolg, also äh, Gesamtsieg bringt da 500 UCI-Punkte bei dem Rennen auch. Also bei so einer Rundfahrt äh, hilft ihnen natürlich weiter.
0: Ja, es ist schon das, also nee, umgekehrt muss man ehrlich sagen, ne? es, die waren das erste und da gab es schon das zweite Team, ähm, welches aus der zweiten Liga eine Rundfahrt gewinnt, vielleicht auch ein bisschen ein Trend, nee. die vielleicht werden auch einfach die Zweitliga-Teams besser, man weiß es nicht so genau, ne? Ja, man muss natürlich auch fairerweise sagen, ein Team wie Israel Premier Tech,
1: boah, hat schon das Budget, sage ich mal, zumindest eines äh, im Mittelfeld der World Tour Mhm. Also die können sich schon Fahrräder leisten. Die hätte, weiß ich jetzt, eine Team Badiani
0: CSF nicht unter Vertrag. Und vor allen Dingen, man muss ja auch bedenken: Zweite Liga bedeutet auch nicht nur, dass man, wenn man das bedeutet auch, sagen wir mal so, dass man bei gleichem Budget einfach weniger Kosten hat, ne? Weil du nicht an so viel Rennen teilnehmen musst und deswegen vielleicht. Du musst auch einfach die mal... Lizenz nicht bezahlen. Ah, okay. Ja, das auch. Aber ich dachte jetzt auch, du musst nicht bei so viel Rennen teilnehmen, musst dementsprechend auch kannst du auch vielleicht so vier, fünf Fahrer weniger gönnen. Hm? Nö, ich glaube also, wenn die, wenn du dir den Kader von denen mal anguckst,
1: äh, die haben auch 30 Fahrer im Kader. Okay. Ähm, da sind jetzt auch keine, ja, sag ich mal, Mindestlöhner dabei. Äh, <lacht> ja, aber, aber die werden schon alle ganz gute Schecks ausgestellt bekommen.
0: Ja, okay, dann mache ich mir keine Sorgen mehr um den Ricksabel. Ähm, mhm. Dann soll es dem auch weiterhin gut gehen. Der, glaube ich, jetzt seine letzte Saison da fährt, oder? Weil das, oder hat nochmal einen Vertrag bekommen? Äh, ähm, aktueller Vertrag läuft bis Ende 2024. Äh, ja. Ja, ja. Gut, äh, haben wir das auch. Jubelfeld des Jahres haben wir noch als Video, also, ist dann hier verlinkt unter der Folge. Ja, kann man sich anschauen, also. Ja, wenn man, man mal schlechte Laune hat und was machen will.
1: Werden die meisten Radsportfans mitbekommen haben, das war bei der Klassik War, also ist jetzt auch schon wieder zwei oder drei Wochen her, wo äh, Tobias Johannessen, Tobias Harland Johannessen von Team Uno X, ja, also, äh, auf den ersten Blick unverständlich für den Zuschauer, äh, sich seine ganze Arbeit irgendwie zunichte macht, weil er die letzten 50 Meter schon die Hände vom Lenker nimmt und äh, da anfängt zu jubeln und dann fährt Lenny Martinez mhm. glaube ich, äh, noch vorbei. Ähm, aber ich kann es mir einfach nur so vorstellen, dass da war ja auch so, ein, so eine Art Zielstrich oder sowas schon vorher aufgemalt. Mhm. Der hat sich dass geirrt, er da, Ja, der hat sich einfach darin geirrt. Also ähm, und gedacht, da ist dann wahrscheinlich schon die Ziellinie und war dann völlig perplex, als da noch einer von
0: hinten mhm. vorbeikam. Ähm, ja, also passiert alle Jubeljahre mal, sieht natürlich extrem doof aus. Ähm, also natürlich, jeder von, jeder der schon länger den Radsport ja. folgt, muss natürlich äh, direkt, wir hatten den Namen Sabel schon mal an äh, Erik Sabels äh, mein Lanzan Remo Fail denken ähm. Ja, aber das war ja nochmal äh,
1: extremer, also der hat sich ja nicht einfach nur kurz die Hände vom Lenker genommen und hochgerissen, sondern sich schon mega
0: abgefeiert ja. in drei, vier Sekunden Ja Trotz, also trotzdem war für mich direkt der, der erste, ist ist immer der erste Gedanke, wenn sowas passiert bei mir. Kann ich äh, kann ich nicht rum. Ähm, aber ja, ist, ist, ist lustig so anzuschauen. Mm, aber natürlich für die alle Beteiligten, nur nicht für alle Beteiligten, aber für den einen Beteiligten ziemlich doof. Muss man sagen. ich ähm, Ja, haben wir noch zwei Themen, ne? Äh, was hält Venom von Saudi-Millionen, ist die Überschrift über den nächsten Punkt. Ähm, ich sagte im Vorgespräch schon, halte ich viel, wenn sie bei mir hin ankommen. Wenn sie woanders hingehen, sind sie mir egal. Stimmt aber auch nicht so richtig. Was soll ja, man es sagen?
1: Geht, es geht um das Projekt One, One. Cycling, mhm. was gerade in aller Munde ist. Ähm, da geht es darum, dass ein Investor beziehungsweise eine Investorengruppe aus Saudi-Arabien, also ähm, der saudische Staatsfonds ist das meine ich, die auch schon in verschiedenen anderen Sportarten ähm, ja, Geld investieren, äh, massiv mit Geld in den Markt drängen, teilweise Gehälter bezahlen, die über sonst also europäische Konkurrenzwettbewerbe oder liegen, sage ich mal, wo es der Fall ist, äh, nicht bezahlen können, deswegen da viele Stars anlocken. Und die wollen jetzt halt auch in den Radsport drängen, mutmaßlich, ähm, und sind bereit, da 250 Millionen Euro erstmal auf den Tisch zu legen. Was soll damit passieren? Mhm. Ähm, Im Grunde genommen ist es, ähm, haben sich verschiedene Teams, also ich meine, es sind nicht alle, sondern ähm, ein Teil der Teams mhm. ähm, sind bereit, da mitzumachen äh, bei so einem neuen ja Format, sage ich mal, diesem One-Cycling, ähm, da geht es darum, ja vor allem auch den Radsport so ein bisschen zu modernisieren, anders zu vermarkten, also zum Beispiel TV-Rechte zentral zu vermarkten, äh, Teams an Einnahmen zu beteiligen, also eigentlich im Prinzip Was Sachen, die, die man ähm, aus wirtschaftlichen Gründen oder auch als neutraler Zuschauer als gut mhm. erachten würde, ähm, Knackpunkt bei der ganzen Geschichte ist natürlich, also es sind wohl auch einige Rennveranstalter mit zu, bereit mitzumachen, nur die ASO steht dem wohl noch skeptisch gegenüber mhm. und damit steht und fällt natürlich das ganze Projekt, also mhm. ähm, wenn du ähm, klar, also es gibt jetzt schon verschiedene Szenarien, die halt ausmalen, was passiert denn, wenn jetzt ähm, dieser saudische Investor oder sag ich mal 80% der Teams davon überzeugt sind, bei diesem Projekt mitzumachen und zu sagen, okay,
0: dann starten wir halt nicht bei der Tour de France. Ja eben, also, das wird nicht funktionieren. Genau. Ähm, die, ASO, das ist, die ASO ist, Entschuldigung, wenn ich da an der Stelle die ASO ist einfach ein gottgleiches Institut, eine gottgleiche Institution im Radsport. Da kann die UCI sich sonst dreimal, äh, dreimal im Kreis drehen und sagen, ihr seid doof. Da kann sich jeder Scheich irgendwie seine, seine Millionen, äh, versuchen, der ASO in den Allerwertesten zu schieben. Die ASO ist einfach das Allerallergrößte. Das, also die, die sind Herrscher über Sachen wie Paris-Roubaix und die Tour de France, ähm, ohne ja, so kann sowas nicht funktionieren, glaube ich.
1: Ja, ich würde auch sagen, damit steht und fällt das ja. Ganze. Also es hat man auch, es gab ja schon verschiedene Anläufe in der Vergangenheit, ähm, mal ja, so ein neues Projekt aufzusetzen oder den Radsport zu modernisieren. Ähm, der steht natürlich irgendwo an einem Scheideweg. Also es muss sich jetzt irgendwie mal was tun, was ähm, den Sport so ein bisschen auf einen neueren Stand geht, bringt oder auch attraktiver zum Zuschauen macht. Ähm, aber solange du halt nicht die ASO an Bord hast, ähm, können auch die das knicken. Also ähm, das wird sich dann wenig dran ändern. Und machen wir uns nichts vor, die ASO ist ein ähm, inhabergeführtes Familienunternehmen, will ich so sagen. Und die ist Das die das, schaut, wusste ich,
0: das wusste ich nicht. Aber, äh, also und die
1: schauen halt am Ende des Jahres auf ihr auf ihre Rendite. Und ja. äh, die fällt eigentlich immer ganz gut aus, kann ich mir vorstellen. Ja. Und ja. die möchten,
0: möchten wenig daran ändern. Das ist meistens so. Ne? Die Unternehmen, die guten Gewinn machen und alle zufrieden sind und, und die wollen nichts ändern. Und warum auch? Solange es der A so gut geht, wäre ich, wenn ich jetzt der Herr A so wäre. Ne, und würde dann jeden ne, könnte man ein gemütliches Leben führen würde jeden Monat ein kleines Scheckchen kriegen was mich zufriedenstellt. welche Motivation soll er haben das zu ändern also für, würde ich keine sehen und ja. ähm, man man hat ja oft genug hat ja auch schon die ähm, ähm, also ich habe das was man dazu so lesen konnte es war von Eintrittskarten die Rede also ne da da läuft ja schon der also da, da läuft ja schon der Radsportfan in mir äh, innerlich, innerlich Amok. Ne? Da habe ich ja schon meinen Falling Down-Moment. Ähm, du hast es ja auch schon einmal selbst mitgemacht beim Crossrennen, oder? Ja.
1: Also in Belgien funktioniert natürlich sowas. Ähm, ja, bei da hast du mich jetzt aber wirklich
0: eiskalt erwischt und recht. <lacht>
1: bei der Flandernrundfahrt wird das, meine ich, auch schon praktiziert, beziehungsweise okay. da ähm, gibt es ja rundherum ja so VIP-Pakete, die man zum Beispiel buchen kann, womit der Veranstalter zusätzlich noch Geld reinholt, aber dann ist natürlich auch die Frage, ähm, Wer bekommt das Geld? Also bekommt es jetzt ähm, ich. der Veranstalter? Bekommt es äh, die Polizei, die das absperrt? Hm. Bekommt das die Teams? Bekommt es die Fahrer? Also muss halt geregelt werden. Ähm, und das stelle ich mir schon mal schwierig vor. Ja, und auf der anderen Seite würde ich fast sagen, <lacht> diese zwei, was haben wir gesagt, was wird kolportiert An also Summe 250 Millionen. Millionen. Hm. Genau, die müsste wahrscheinlich nochmal mal ähm, der saudische Staatsfonds drauflegen und die 500 Millionen alleine an die ASO geben, damit die sich überhaupt irgendwie in Bewegung setzen. Also, damit die mal bringen. Du bringst ja immer den diesen guten Spruch irgendwie. Ich äh, scheiß dich mit Geld zu, ja, dass du.
0: Ich mach dich. Und krisch, ich stecke dir hinten rein, ich stecke dir vorne rein und irgendwann dann hörst du mir, dann du
1: Genau, da, da, da müssten die schon noch äh, ja, also eine exorbitant höhere Summe glaube ich an, an die ASO
0: ähm, geben, damit die bereit mhm. wären irgendwas von ihren Rechten abzugeben und... Äh, auch allein die Überlegungen äh, zum Rennkalender, ne? Wenn Die, wenn die, ASO, die ASO hat ihre Rennen und wie willst du? Es ist auch finde ich eine interessante Frage für einen Fahrer. Also was machst du jetzt? ne? Du hast hier die Tour de France im Sommer und parallel findet noch die Tour de Tour de Tour de Middle West in den USA statt, weil da ist auch viel Geld. Uh, wenig Geld, weiß nicht, wie viel Geld da ist, aber da, da erwartet sich dann ein Sponsor vielleicht was davon, das ist auch Radsport in Amerika wieder nochmal populärer. Machst du da eine drei Wochen Tour? Ja, wo fährt der Jonas Wiengegart denn dann? Da, wo er pro Renntag nochmal 20.000 Euro einfach oder Dollar bekommt? Oder bei der Tour de France?
1: Ja, das ist die Frage. Ja. Also ich bin mir da nicht sicher. Also, ich kann's, kann mir kein, aktuell kein Szenario vorstellen, in dem das äh, funktioniert, ohne die ASO an Bord zu haben, um das. Oder wo äh, du einfach
0: einen Geldhahn hast, der unversiegbar ist und wo es die ganze Zeit raussprudelt und äh, ja, einfach auf, verteilt wird. Auf, auf der anderen Seite muss das Geld ja irgendwie wieder
1: reingeholt werden. Also äh, Investoren wollen ja auch irgendwann was sehen.
0: Äh, ja verständlicherweise auch. ne? Wie, Wie soll sich das refinanzieren? Also ich bin da, ich finde Teile, die Teile der Gedanken, die da getätigt werden, richtig. Ne? Also ich glaube auch, dass der Radsport sich mit an Sicherheit ganz Wahrscheinlichkeit besser vermarkten lässt, als es im Moment passiert. Nur, ähm, ob das jetzt der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. Also, aber ich habe auch keinen besseren, das muss ich auch dazu sagen, ne? also das wäre jetzt auch äh, so.
1: Nee, es ist ne, einfach eine festgefahrene Situation oder ein Teufelskreis also äh, solange es niemand schafft die die so irgendwie boah. Ähm, dazu mit, ans an, mit an Bord zu holen, äh, sei es in welchem Projekt auch immer, ähm, wird sich nichts tun, weil die sind zufrieden mit der aktuellen Situation oder aber ähm, die Tour de France wird unpopulär, dann werden sie sich selbst ändern müssen. Aber das
0: sehe ich auch nicht. Das sehe ich auch nicht, nein, absolut nicht, im Gegenteil. Ähm, ja, aber vielleicht wird die Aso auch gieriger. Ne? Das kann ja auch sein und äh, versucht selber aus, aus sich heraus Konzepte zu entwickeln, die dazu führen, dass ähm, ja, Dinge sich ändern und das dann als Blaupause für andere gelten kann oder dann gesagt wird, hey, die ASO macht das und das so und ich sehe so viel Gewinn, macht die dann, dass die ASO ein Franchise wird ne? oder so so etwas in die Richtung. ne Also wir übernehmen das Konzept ASO. also Ich bin gespannt, aber wie gesagt, ohne die ASO kann ich mir ähm, das nur schwer vorstellen. Andererseits, ne wenn ich hier aus der Anmeldung auch noch lese, ähm, wenn lefevre sagt, es ist immer dasselbe Lied, es gibt so viele negative Leute im Redsport, wenn wir nur rumsitzen, wird nichts passieren wenn sie ein Wunder sehen wollen, fahren sie nach Lourdes, aber wenn wir Dinge ändern wollen, müssen wir daran arbeiten und zwar in dieselbe Richtung naja, ne, also Patrick Lefebvre hat sich jetzt in den letzten 20, 30, 40 Jahren jetzt auch nicht als jemand hervorgetan, der viel in eine Richtung äh, geändert hat, ne? weil es tut sich ja nicht viel also wenn er jetzt mit seinen 69 Jahren der große Zampano und Veränderer und revolutionär werden will, hm, weiß ich nicht, ob er da nicht schon mal früher hätte auch anfangen können. Ja, also du stellst ja. du vielleicht nicht der Richtige vor das Mikrofon, sozusagen. Den, nee, dem sollte man jedes Mikrofon wegnehmen und das sagt ja auch die Frau von Julian Alaphilippe, glaube ich. ne?
1: Ja, ja. Äh, das war in der letzten Woche ein großes Gesprächsthema, wo sich viele eingeschaltet haben, bis hin, glaube ich, sogar zum französischen Radsportverband, der sich Ach, das Quatsch, geäußert echt? hat. Ich, äh, ich, ich habe
0: so, hab so den Anfang dieser Welle mitbekommen, ne? Also, das ist eine wo sich das erste Mal geäußert hat. Ähm, ähm, das seine Frau, die Frau von Julien Alaphilippe sich dann dazu geäußert hat. Aber dass es dann noch weiter gesponnen wurde, dass, dass Lefayre so ein bisschen zurückgerudert ist, habe ich noch mitbekommen. Aber da war auch Schluss, dass sich das noch so weiter es hoch äh, eskaliert. Ja, das war schon vorher, bevor es zurückgerudert hat. Ah, okay. Nee, das, das habe ich nicht. Dann hab, fehlte mir der Teil dazwischen. Ne? Also sie ist ja auch, glaube ich, ist sie nicht auch eine Fernsehexpertin oder so etwas? Die Renndirektorin der Tour de France, ah. der Frauen. Ah, okay. Dass die so eine hohe Position hat, wusste ich nicht. Ähm, ja, und, äh, also sozusagen das Pendant, Pendant zu, zu Prud Christian Prudhomme. Okay, der weibliche Prudhomme, also nee, sie ist nicht der weibliche Prudhomme, äh, Prudhomme ist der weibliche männliche Rousseau, sagen wir es so. Ähm, ja, also Julian Alaphilippe hätte sich nur noch zurückgelegt, Party gemacht und äh, keine Leistung mehr gebracht. Das ist so <lacht> ein bisschen zugespitzt, äh, was Lefebvre gesagt hat.
1: Genau, dann soll das äh, zwischen ihm und dem Fahrer und äh, in Anwesenheit von Mario Rus und dessen äh, dem Fahrermanager ein klärendes Gespräch gegeben haben äh, mit Lefevre und da hat er wohl gesagt, äh, wenn du noch einmal Mist baust, werde ich dich auf der Stelle feuern.
0: <lacht> äh. mit der Motivation. paar Paarechse. Ja, und äh, genau, die Aussagen zu zu viel Party
1: und Alkohol äh, sollen in dem Interview, dem ursprünglichen, was er dem dieses es, Humo-Magazin gegeben hat, ähm, sich auf die Zeit äh, vor 2023, also nicht auf das Jahr 2023 mhm. bezogen haben und seither soll Philipp keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt haben. Mhm. Okay. Also das so ist er dann später zurückgerudert und hat so eine Aussage im Prinzip nach der anderen so ein bisschen so versucht um, vom
0: Tisch zu holen. Ja. Aber wenn sowas erstmal rauslassen ist, ist, äh, ist äh, gerade von der Lefebvre das äh, schwer wieder einzufangen. Aber andererseits, ne, also von ihr kamen ja, also von der ähm, äh, Tourdirektorin, ich habe den Namen, Rousseau? Rousseau, Marion Rousseau. Rousse. Rousse, Rousse. äh, von Rousse kam man auch so nach dem Motto, ey, wir haben ein kleines Kind, die Zeit der Party sind lange vorbei. Und jeder, der ein äh, kleines Kind hat, äh, hat sofort gesagt, ja, hast du recht. <lacht> also insofern, ähm, ja, ich, ich fand das eine große Gossip-Geschichte, die Unterhaltungswert hat, aber auch wieder bewiesen hat, also wie jetzt auch ne, aus, bei der anderen Geschichte mit dem Finanzierung und so weiter oder mit dem Vermarktungsmodellen, nimmt ganz einfach, also klar, wenn ich jetzt ein Radsportreporter wäre, der irgendwo bei einer Veranstaltung ist und da läuft ein Lefebvre rum, versuche ich dem auch immer ein Mikro unter die Nase zu halten, weil ich brauche dem nur, nur irgendein Stichwort geben und der wird irgendwas lospoltern. Die, oder die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwas hat, ist nicht gerade klein. Ähm, das, das, also, wir hatten ihn doch mal, nee, doch, wir hatten ihn doch mal den Sonnenchamp des Radsports genannt, ne, also so, schafft es immer wieder. Auf der anderen Seite
1: weiß er ja auch, was er tut, also, ähm, vielleicht ist es so seine Art, die Fahrer irgendwie zu kitzeln, nochmal, irgendwie, mhm. also, aus einem Fahrer, der jetzt die letzten Jahre nicht so viel Leistung gebracht hat, nochmal was rauszuholen. Aber ja, als Fahrer würde ich mir dann gut überlegen, ob ich nochmal da einen neuen Vertrag unterzeichne. Auf der anderen Seite auch äh, spannend ähm, ist ja jetzt nicht nur Patrick Lefevre, der ähm, bei dem Team ist und versucht, Fahrer zu motivieren, sondern äh, in dem Buch von äh, Daniel Martin Mhm. Äh, verfolgt von Panda Bären, was ich jetzt gerade gelesen hatte, ähm, der auch mal bei der Mannschaft war, ähm, erzählt ja auch so ein paar interessante Geschichten, wie die halt ähm, psychologisch versuchen, die Fahrer da zu motivieren und das auch zu den brechen. Meisten, <lacht> in den meisten Fällen ähm, klappt tatsächlich, ne, also n, okay. Daniel Martin, der da ähm, auch eine gute Zeit erlebt hatten. Mark Cavendish, den man damals wieder zurück auf das Niveau gebracht hat, also ähm, auch einen äh, Fahrer wie Philipp Speer, den man damals wieder ähm, zu großen Siegen geführt hat. Ähm, die haben da schon, schon ihre eigene Art und Weise, sage ich mal, in der Mannschaft, äh, so der Quickstep, die vielleicht nicht für jeden Fahrer funktioniert, aber
0: doch äh, für einige. Okay. Äh, hatte ich dir das gegeben, das Buch? Ich habe das, glaube ich, noch nicht gelesen. Nee. Nee, muss ich mir auch mal besorgen nee. ähm, ja aber wäre nicht mein also wäre nicht mein bevorzugter Stil sage ich mal vorsichtig das so, so, an, so Leute anzugehen und so von Leuten angegangen zu werden mit ich, Sicherheit nicht nein. Äh, aber das war der, eher unter der Gürtellinie äh, wie denn Martin angegangen wurde Nee, wie Ach so. die letzten aussagen. <lacht> ja, die auch. Oder die erst recht, ja. Aber ist halt auch, also finde ich zumindest ein schwieriger Stil einfach, ne? Also und da, also am Ende des Tages, wer weiß, wie viel Gehalt er mehr bezahlen musste aufgrund seines Stils, weil die Leute nicht gekommen sind, weil sie da fahren möchten, sondern weil einfach, also, weil sie eigentlich da nicht fahren möchten, aber er ihnen so viel Kohle geben musste, dass sie da fahren, dass es dann doch funktioniert. Ne? Also. Ich, ich mag das nicht. Ich mag das, glaube ich, einfach nicht. Vielleicht muss man das auch einfach so dann sehen und sagen, wäre nicht meins. Aber naja, er, er hat sein Team ja auch voll, also mich braucht er nicht. Da alles gut. So, jetzt bin ich mal ganz gespannt, wenn ich auf. Ich habe nämlich schon lange nicht mehr die Software aufgemacht hier mit der Aufnahme. Wie lange? Eine Stunde 45, das hatten wir lange nicht mehr, aber wir hatten noch viel zu erzählen. Wann. Wir haben eine Sache noch vergessen, die äh, müssen wir noch machen. Die nächsten Rennen. Also was, was steht an im Kalender? So, jetzt sagen wir mal die nächsten zwei Wochen, zwei, ja, zweieinhalb Wochen.
1: Am Wochenende ist am Samstag
0: Strade Bianca. Radsportfest.
1: Äh, auf jeden Fall. Ähm, auch mit neuer Strecke. Also mhm. sogar noch mal ein bisschen ausgebaut, was die Schottersektoren angeht. Und, Und ich glaube äh, länger
0: geworden, ne? Also. Ja. Als also
1: es entwickelt sich immer mehr in Richtung, gut, da äh, werden ein, einige Radsportfreunde für Grillen äh, Richtung eines Monuments, ähm, oh. zumindest was die Streckenlänge angeht. Und dann haben wir natürlich Paris-Nizza und Tirreno Adriatico. Paris-Nizza ab Sonntag, Tereno Adriatico ab Montag mhm. und am 16.3. dann Mailand-Sanremo.
0: Ja. Und dann, äh, warte mal, da, war da Mailand, Sanremo, dann sind wir schon beim 18. Dritten Jahr, dann sind wir schon bei Katalonien-Rundfahrt, Pane E3-Preis-Gentwicken, da, da, da geht es ja weiter. Aber da werden wir mit an Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit vorher nochmal ins, ins Mikro, äh, ins Mikro werden wir reinsprechen. Genau. Thomas, vielen herzlichen Dank äh, für mich das abzudenken ähm, ein bisschen und äh, ich hoffe, ich konnte auch noch den einen oder anderen Aspekt zumindest einbringen. Ähm, wünsche allen Hörerinnen und Hörern alles Gute, bleibt gesund ich hoffe uns allen ähm, ich hoffe für uns alle, dass jetzt bald das Wetter auch wieder besser wird, dass wir uns an schöner Sonne erfreuen können, dass du bald äh, ja, dann auch wieder Rad fahren kannst und ähm, äh, das, äh, ja und bald kommt jetzt ein Snack äh, Cycling World steht bald vor der Tür, da kann man uns dann auch sehen, beziehungsweise treffen, beziehungsweise guten Tag sagen und ähm, ja, wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ähm, fahrt viel Rad. Tschüss. Tschüss.